0: Ein Nachbar, der bei uns in der Straße gewohnt hat, sagt ja dann irgendwann, Ey, du musst unbedingt zu uns kommen. Mein großer Bruder hat eine Platte äh, am Start. Das fasst du gar nicht. Und bin ich halt hin. <lacht> Und ne, war halt so, so Metaller mit Pommesmatte und so nach dem Motto, ja, ja, was wollt ihr mir denn jetzt hier erzählen? Ich, also, ne, hab mir eigentlich nur neun Minuten Songs angehört, in denen so drei Minuten Gitarren so drin waren und so weiter und so fort. Und dann fangen die, äh, liegt äh, Oliver, der Bruder, legt, äh, Bad Religion, No Control auf, die dann gerade rausgekommen ist. Und dieser erste Song, Change of Ideas, äh, hat auf einmal in 50 Sekunden den kompletten Sack zugemacht.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Radio Orchid, der Fury-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Kai Winkfelder bei uns ist. Ja, ich freue mich auch. Ja, und Christoph Steinschneider ist auch da.
2: Ja, ich auch. Ich freue mich besonders, dass Ingo von den Donuts dabei ist.
0: Tagchen. Ich also, grüße dich. Moin. Für die Einladung. Moin,
2: moin. Ja, schön, ah. dass du Zeit hattest für uns alte Herren hier
0: ja das ist mir wirklich das ist mir wirklich eine Ehre ich habe ja gerade eben schon offline mal ganz kurz gesagt ihr seid ja äh, wirklich mitverantwortlich dafür dass meine Jugend äh, meine Dorfjugend nicht ganz so scheiße war mit Fury ne
3: ach das ist schön. Gott sei Dank ja, muss
0: man muss man wirklich so sagen ja also damals 48 wir hatten ja nichts 40, 40 Kilometer mit dem Bollerwagen durch den tiefen Schnee zum Fury in the Haus Konzert aber hey äh, haben wir ja gemacht Nee, also, ähm, ihr seid ja wirklich echt äh, eine Band, die mir seit Jahr und Jahr am Herzen liegen und äh, wirklich echt äh, eine der ersten Gitarrenbands, die ich halt damals so in meiner in meiner ja, frühen äh, Sportgitarrenwerdung halt irgendwie gehört habe. So.
2: <lacht> das ähm, das, das und, ist sehr äh, schön, weil immer wenn man mich fragt, was ich in meinem Leben erreichen will, dann sage ich immer wenn ich es schaffe, jeden Tag ein Kind von einer bürgerlichen Karriere abzuhalten, dann habe ich alles richtig gemacht. Und ich danke dir, dass du mir diese Geschichte erzählst, muss ich sagen. Du bist der Einzige, aber egal.
0: <lacht> nee, ich, hatte so eine ganz lange, ich hatte so eine ganz lange klassische wühnerdorf äh, jugend jugendmäßig eine ganz lange Metal-Phase. irgendwie Und dann äh, bin ich halt so über, über Bad Religion und Punkrock irgendwie abgewogen in alles, was halt so Gitarre war. Und dann sind halt so The Cure und äh, New Order und dies und das dazu gekommen. Und äh, da wart eben auch äh, ihr dabei mit During the Sort House. Und ihr wart dann wirklich echt auch so äh, mit äh, bei den ersten Shows, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also große Konzerte irgendwie. Und das ist äh, dementsprechend also schon echt eine äh, schöne Sache, dass wir uns jetzt hier so mal äh, anderswo begegnen.
2: <lacht> ja, wo, wo war das erste Konzert, weißt du? noch?
0: Ähm, wo ich euch gesehen habe, war in Lingen in der äh, Emslandhalle.
3: Ah, hey, reine Kapitän. Lingen in der ich, glaube, ich
0: da geht was in Lingen. Ich mich alles täuscht, war entweder bei dem ersten oder beim zweiten Konzert, was ich gesehen habe, war Kirche
1: im Vorprogramm. Oh Gott, okay.
3: Kirsche, ja. Kirsche, ja. Ja, ich ja, weiß. Ja. Lange Komm, ja. hab ich Haben wir ja mal mitgenommen damals. Der Mann ja. mit der Mütze. More and more und das Publikum musste singen und so. Ja, ja genau. Ich erinnere okay. nicht gut. Ich finde es ja lustig, dass wir wir haben ja immer viel mehr gemein, als ich als ich wusste. Ja? Also ich wusste einige Sachen, sprich was unsere politische Ausrichtung angeht und so, was wir gut finden und dass wir Gitarren mögen, dass wir da immer auf der gleichen Linie lagen. Aber dann, als ich dann mal so geguckt habe, was ihr denn alles so gemacht habt, ja, und dann guckte ich noch weiter und äh, dann gab es da wahnsinnig viele Dinge, die wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Komischerweise haben wir genau das gleiche gemacht.
0: <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, welche, welche, welche Einzelheiten da jetzt äh, rausklamüsest. Angefangen
3: hier. ist ja schon mal zwei Brüder in der Band. Ne? Das ist ja schon mal ganz wichtig. Das wusste ja. ich zum Beispiel auch nicht. Ja. ja, bei Matzen wusste ich das, aber da sind es ja drei gleich,
0: ja. Ja, ja die, dass, die, dass die wieder überschreiben, müssen, war ja ganz klar. <lacht>
2: ja, das stimmt die. Aber das ist ja auch, ihr könnt das ja gar nicht beurteilen, wie das ist, mit Brüdern in einer Band zu spielen. Ich bin ja einer, der, ich muss mit Brüdern spielen. Und das ist echt schwierig. Also ich will da nicht zu weit ausführen, aber... Das, das ist ähnlich,
3: ähnlich wie mit Pastorensöhnen, das ist auch nicht so einfach. Ja, ja gut, das ist
0: genau. Stell dir dann mal vor, du, du startest eine Band mit Pastorensöhnen-Geschwistern. Dann ist alles zu spät. Ja,
3: dann,
2: dann wird es echt scharf. Ich habe eine Band mit meinem Bruder zusammen übrigens, die heißen die Stones, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Jesus Christus. Das nimmt schon zu Anfang eine gute Abfahrt. Ich guck mal ganz kurz ins Weinglas rein.
3: Genau. Je, je, Jesus Christus finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> ja, ja. Den müssen wir uns mal merken.
1: Ich habe heute übrigens auch mal ein Bier am Start hier. Das haben wir ja uns immer gesagt, dass wir uns mal, dass wir mal anstoßen von, von wollen. Das hat ja, das, das, ja, das habe ich bekommen und dafür brauche ich ein Fury in the Slaughterhouse-Autogramm. Also, das Fall. hat mir ein Bekannter vorbeigebracht, ähm, nur wenn ich ein ähm, Autogramm besorge von euch, weil er den Podcast immer hört. Na gut. Das sehr gut. Und das ist das erste Mal, wir haben jetzt, das ist, glaube ich, die 17. Folge oder so. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen Bier
3: trinken. Du machst irgendwas richtig. Du kriegst das Bier und wir müssen schreiben. Aber okay. Ja. Mach ja, das. Ist, äh
0: beziehungsweise ihr macht alle was falsch. Wie kann es denn sein, dass erst 17 Sendungen vergehen müssen, bis alle mal
3: gleichzeitig Bier trinken?
2: Ja, danke Seuche, sag ich mal. Ne? Wir, ja, ne? wir, sind, wir
3: sind professionell. Ja. 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 Und, das ja, nicht mehr. Es reicht nur, wenn einer betrunken ist, ist. Die anderen beiden können ihn dann noch auffangen. Prost. Ja, ja zum ja. Ja.
2: Auf die Gesundheit, sag ich mal. Wir nehmen uns jetzt seit über einem Jahr schon vor, dass wir endlich mal zusammen Bier trinken gehen. Aber ja. bisher haben wir es noch nicht geschafft. Das ist wirklich <lacht> teuflisch, sag ich mal.
0: Das, aber das ist wirklich, das ist eine harte Verfehlung. Also dafür, dafür bist du in den gesteinigt. <lacht>
3: Aber jetzt hier mal, Butter bei die Fische, also ihr habt angefangen äh, in Ebenbüren, ja. da gibt es doch riesigen Musikladen, oder? Fahren ja, also
0: Ebenbüren so. ja, ja, also äh, ist wirklich unsere, unsere Heimatstadt, wir sind mittlerweile, ja also Guido ist wieder nach Ebenbüren gezogen, der wohnt da mittlerweile wieder, aber äh, das war ja im Grunde genommen wirklich so Mitte, den Anfang Mitte 90er, als wir angefangen haben, ähm, da gab es halt das Jugendzentrum Scheune. Und das war im Grunde genommen eigentlich so der einzige Ort, wo man halt irgendwie Konzerte spielen konnte und wo es Proberäume gab und so weiter und so fort. Das war Ganz nämlich
3: krassisch. eigentlich meine Frage. Was macht man denn in den Bühnen, wenn man Musik machen will? Also ja. da geht man raus, oder?
0: Du hattest du hattest damals wirklich in den Bühnen, also so stumpf das klingt, du hattest halt drei Möglichkeiten. Entweder äh, du bist äh, so ein Disco-Popper geworden und bist halt irgendwie am Wochenende ins A30 gegangen. Das war so eine... So eine, so, eine so scheiße. Ja, ja. <lacht> äh, das konntest du machen. Die Idioten haben sich dazu entschieden, halt Nazis zu werden und irgendwie auf Schützenfesten rumzuhängen. Und alle anderen sind halt Punker, Metaller oder ja zumindest subkulturelles Kid geworden und sind halt irgendwie in die Scheune gegangen. Weil das halt echt ein Laden war, ein Jugendkulturzentrum, was von der Stadt finanziert ist, was aber ansonsten sehr autark eigentlich immer an alle Sachen so angegangen ist. Und die haben halt Konzerte veranstaltet, die haben eine Jugendkultur Kunstschule dabei gab, wo man halt so, keine Ahnung, wenn du basteln wolltest, konntest du das machen, wenn du einfach Jugendfreizeiten haben wolltest, konntest du dies machen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es halt diese Infrastruktur mit eben dieser alten Scheune, wo so 250 Leute reinpassen und man glaubt es kaum, was da wirklich in all den Jahren an Konzerten gewesen ist. Aber man
3: kann, ja, man kann ja, wenn man so eine junge Band in Ebenbüren ist, also kann ich mir schlecht vorstellen, dass man halt immer nur in der Schaune spielt. Also bei uns war es ja so, wir komme aus Hannover, ja, von ja. der Stadt, von der viele Menschen behaupten, sie wäre das größte Dorf Deutschlands, was natürlich eine reine Lüge ist. Ähm, sondern es war eine schöne Stadt für, für Bands, weil es gab viele Möglichkeiten, wo man da spielen konnte, aber trotzdem waren wir eine der wenigen Bands, die relativ schnell raus wollten, ja? Wir wollten raus und ihr musstet raus, oder?
0: <lacht> ja, mehr oder weniger. Also wir haben wirklich eine ganze Zeit lang wirklich in der Scheune gespielt, du hattest aber das äh, Glück, dass halt eben in der Scheune unglaublich viele internationale Bands ge gespielt haben. Also wir haben äh, da echt ein tolles Booking gehabt, ich habe das irgendwann auch übernommen, das Rockbüro da, und habe da halt echt äh, für ein Upload und ein Ei immer tolle Bands hinbuchen können, die halt eben eben gerade in Europa auf Tour waren und sagen wir, wenn eine Band von Hamburg runter in den Ruhrpott musste und ein Offday halt zu füllen war, dann sind wir mit der Scheune immer in die Bresche gesprungen und haben dann halt echt tolle Bands für ein Ablonai bekommen. Da haben Green Day gespielt, auf der Dookie-Tour, äh, da haben äh, North X gespielt, Lagwagon, äh, keine Ahnung, cool. Good Riddens, AFI, alle diese ganzen Bands, äh, Maki Ramone und und und. Ähm, und dementsprechend hattest du eigentlich immer das Glück, wenn du das Support gespielt hast, dass eigentlich jedes Mal dich neue Leute gesehen haben, ja. die eben Böhner Kids sind natürlich gekommen, ja. aber sehr viele Leute von außerhalb.
3: The Green Day ist auch so ein Ding, was uns verbindet, zum Beispiel. Ja, die haben ja, mit in den, den die USA immer zusammengespielt. Genau.
2: <lacht> und
0: ihr Deutschland. Ja, ja, ja. ähm, aber richtigerweise, irgendwann mussten wir da raus. Und äh, dann haben wir halt angefangen äh, zu gucken, wo kann man denn spielen? Und ich habe damals, äh, Mitte 90er, mich dann immer wirklich tagelang hingesetzt, habe irgendwelche Metal Hammer, Rockhard, Visions, und, 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 die ganzen Magazine halt durchgeblättert hinten, die Tourdaten, und habe immer geschaut, welche internationale Band ist denn gerade auf Tour, und welches ist der kleinste Club, den die spielen? Weil da immer die Chancen am größten waren, dass du Ach. jemanden ans Telefon gekriegt hast. <lacht> oder einen Fax schicken <lacht> konntest. Ich habe dann also immer geschaut, keine Ahnung, äh, Band XY, sagen wir Legwagon oder sowas, haben gespielt mit Blink 182 im Hyde Park in Osnabrück. Dann hm, habe ich so geguckt, ja, wie können wir das denn wohl hinbekommen, Hab dann halt im Telefonbuch gesucht, keine Nummer gefunden und habe bei der Auskunft angerufen und die haben mir dann halt einfach den, die Telefonnummer von, äh, vom Hyde Park gegeben und dann habe ich halt den Booker an, an der Strippe gehabt und der war halt völlig baff, dass eine Band proaktiv anrufen würde so. Und ich habe ja halt gesagt, wir brauchen noch kein Spritgeld, wir spielen, äh, wenn ihr uns einen Kasten Bier dahin stellt, so nach dem Motto. Und so sind dann wirklich echt Shows äh, bis nach Nürnberg also, <lacht> gekommen. Wir haben immer mehr Und wir haben halt immer äh, das Glück gehabt, Support spielen zu können für größere Bands. No Useful Name und die Dwarfs und dies und das und Propagandi und so. Und äh, dann... Ist daraus langsam, aber sicher so flächendeckend zu so Netz geworden. Mit ja, irgendwie. das cool. mit
3: dem Support, das haben wir damals nicht begriffen. Ja. Wobei wir sind auch raus, ja. Wir sind relativ schnell raus aus Hannover und haben dann auch solche Sachen gemacht. Wir sind dann irgendwie 600 Kilometer nach München gefahren für 13 Leute im Feuerwerk ja. Es war uns scheißegal, aber wir haben schon mal in München gespielt. Es ist ein Anfang, haben wir uns gesagt. Auch zwei Leute in Augsburg haben wir mitgenommen. Legendäre <lacht> Shows. Oder auch einen in Wien, der hinter der Säule stand und wir dachten, es ist keiner da, ja. <lacht> Aber ja, wir das hatten ist ja vielleicht nicht.
0: Wichtig. Naja, ja, aber aber ja aber Leute, ich finde die Idee bringen, mit den Supportbands eigentlich werden. geiler. Ja, aber aber also ich glaube ich glaube, aber das eint uns dann wieder sehr. Also dieses, dieses Gefühl, raus zu müssen, und dann spielst du halt eben auch Shows, die wirklich, äh, äh, muss man einfach ganz schön sagen, Kacke waren oder wo du halt draufgezahlt hast ohne Ende. Ja. Aber hey, wenn du da aber trotzdem alles gegeben hast und wirklich du authentisch viel Spaß ja. hattest und so weiter, dann erzählen die Leute das. Und wenn wenn du dich vor zwei ja. Leuten wenn hast,
3: einer dann da sagen, ist sagen die ihren Freunden, komm mal beim nächsten Mal mit. Und dann sind es beim nächsten Mal meinetwegen fünf Leute. Und, und darf halt nicht vergessen, die Geschichte will auch gesehen sein, damit man sie erzählen
2: kann. Ja, aber es ist trotzdem, trotzdem eben auch ja der, Ler der Lerneffekt, dass man auch alleine auf der Bühne Spaß haben kann und dass es Absolut. eigentlich nicht darum geht, was das Publikum da vorne macht, sondern was ich auf der Bühne mache, egal wie viel da sind oder nicht. Und wenn ich schon mal aufgebaut habe, will ich eh immer spielen. Ist mir egal, ob da wer da ist oder nicht. Ich meine, wofür habe ich denn das Zeug dahingestellt? Das wäre <lacht> ja bescheuert.
1: Und, und dann darf ich mal fragen, wie, wie unterscheidet sich das, wenn man wenn man Support-Band ist und wenn man dann irgendwann mal Headliner ist? Ähm, Spielt man sich als, als Support-Band eher den Arsch ab, weil man weiß, das sind eigentlich gar nicht meine Fans, die da unten stehen. Die warten ja nur auf den Hauptakt, also muss ich mir mehr Mühe geben.
0: Ähm, also ey, wir haben das eigentlich immer in den 1300 oder so, wie viele Shows wir bis jetzt gespielt haben mit den Donuts, äh, immer so gesehen mit dem Sportsgeist, dass es ganz egal ist, ob du Support spielst. Ob du Headliner spielst, ob du einen Song spielst oder 20 Songs spielst, ob du vor zwei Leuten oder vor äh, 150.000 spielst oder sowas, mhm. äh, der Wurf muss einfach der gleiche sein. Also äh, du kannst nicht hingehen und im Grunde genommen Leute dafür abstrafen, dass du nur der Support äh, bist oder so, dass du nicht Vollgas gibst. Wenn du das machst, äh, dann machst du Kompromisse und dann, irgendwie, dann äh, gibst du den Leuten nicht das volle Programm. Das mhm. fand ich immer blöd. Ja, aber mir, auf,
1: mir aufgefallen ist halt, dass bei Support-Bands zumindest heute immer sehr viel gequatscht wird, da wird dann nochmal aufs Klo gegangen, da wird viel rumgerannt, da wird Bier geholt, so und da ist das Publikum einfach finde ich undankbar. Da spielt sich einer den Arsch ab, aber eigentlich interessiert es mich nicht und das also mich im Publikum stört das halt oft. So vielleicht ja, nimmt man würde, das auf der Bühne gar nicht so wahr. Ich ne? würde aber ja.
3: sagen jetzt um mal, mal ein bisschen rumzuschleimen, ja, dass das auch vom Publikum abhängig ist. Also wir haben zum Beispiel das große Glück gehabt, dass wir immer Supportbands mitgenommen haben und die wir uns auch immer extra ausgesucht haben. Und das Publikum war immer sehr wohlwollend. Das heißt, die hatten immer so einen gewissen Respekt. Das fand ich immer okay. Oh. Da kommt irgendwie eine Band aus Norwegen oder kommt irgendwie eine Band aus Erfurt oder sonst wo. Und die Leute hören sie sich erst mal an. Ja? Mhm. Wenn es dann Mist ist, hast du auch gemerkt, bei einigen wird gefeiert. Ja, die finden das finden sie super und bei einigen sind sie dann höflich und respektvoll. Aber, aber die holen sie nicht ab, ja. ja, ja und das gibt's das gab's ja auch. Aber, aber im Endeffekt ist es ja so, es gab nie dieses Ding, dass es dann irgendwie laut wurde und sie drehen sich um, zeigen ihnen den Rücken oder was was den Hosen mal so passiert. also Das ist alles so ein Kram mit dem, hatten wir nie was zu tun, Dank, weil unser Publikum halt einfach anders ist.
0: Ja, das ist toll. Ich meine, so ein Publikum zu so haben wir, ist super. Also äh, kann ich gleich wirklich nur bestätigen. Also unser Publikum ist auch sehr, sehr, sehr wohlwollend allen Support-Bands gegenüber immer. Und wir sind Anfang der Nuller Jahre das erste Mal wirklich in dieses kalte Supportwasser wasser äh, hallenmäßig geschmissen worden, als die Hosen uns dann mitgenommen haben. Und ich bin auch bei den Hosen auf diversen Shows vorher gewesen und habe da auch wirklich Green Day untergehen sehen, äh, als die <lacht> da irgendwie Mitte der 90er Support gespielt haben. Und keiner wollte sehen, so nach dem Motto. Und ähm, Ich wusste also, was mich erwartet und habe den anderen Jungs halt so gesagt, ey, das ist eine tolle Chance und so, aber lass uns zusehen, dass wir keine einzige Pause machen, weil das ist <lacht> immer eine Methode. Möglichkeit, ja. wo die Leute Hosenchöre anstimmen und dann wirst du die nicht mehr los.
3: So. Gute äh, Methode, ich habe ja. in der letzten Sendung schon erzählt, was bei euch die Hosen waren, waren bei uns die Pokes. Wir waren mit den Pokes auf Deutschlandtour. Das war ein Jahr, nachdem die Band angefangen hat. Ja. Und das war auch eine gute Nummer. Wir mussten immer nur dem Bier ausweichen. Das war echt eine harte Nummer. Ja. Und ja, die wollten wirklich nur die Pokes sehen. Also die kamen dann mit uns erstmal <lacht> anfänglich gar nicht klar hin. Ging es dann ja wir,
0: wir haben bei den Hosen dann aber doch wirklich das Glück gehabt also dass wir da auch so oft wie wir jetzt mit denen unterwegs waren mit offenen Armen empfangen werden ich glaube wir haben auch eine, eine sehr positive sehr äh, Leute empfangende Ansprache glaube ich und geben halt eben auch gut Gas und ich glaube das, das ich deckt sein. sich deckt ja. glaube ich auch so ein bisschen mit mit der mit der Hosen-Crowd dann dementsprechend ähm, aber so dieses gebottelt werden äh, und von der Bühne geboot werden und so das kannst du echt keinem wünschen, ey. Das ist, das ist schon nee, ein bisschen so, ne.
2: Aber ich wollte gerade sagen, ich habe euch ja ein paar Mal auch live gesehen auf Festivals, da Hütte rockt und solche Sachen, ihr gebt halt auch echt Gas. Also. Aber ich finde diese Methode auch einfach die Schnauze halten und nur spielen ist natürlich auch sehr gut. <lacht> <lacht> Gibt dem ja keine Chance irgendwie. Ich bin lauter, weißt du was? Fick dich. Ja, das ist schon eine gute... Ja,
0: das Geilste ist, dann haben wir dann haben wir so Mitte der Nullerjahre haben wir dann äh, eine längere Zeit die Hosen supportet und hatten dann einen neuen Monitormann dabei. Ähm, und dann sind wir auf die Bühne drauf und okay, alles klar, lass uns diese halbe Stunde, lass uns Gas geben äh, und wirklich keine Pausen machen, da müssen wir jetzt durch und die Leute am Schlafittchen packen. Und dann ist Folgendes passiert, äh, wir spielen halt alle mit In-Ear-Monitoring, also mit diesen äh, Sängern ja, ja. und äh, angepassten Ohrhörern äh, und unser neuer Monitormann hatte damals das Beltpack von unserem Schlagzeuger und von mir vertauscht. Ach du Scheiße. Und das ist geil.
1: <lacht> Und dann das ist die, interessant, glaube ich. Das heißt, ganz kurz mal erklärt, für ein Line, also ja, ja. sozusagen das Empfangsgerät. Äh, äh, genau, dann Verteiler hört auch.
3: nämlich der Schlagzeuger das, was das Sängerle hört, ja, oder okay. der Sängerle mhm. hört, und das genau. Gitarristlein hört das, was der Schlagzeuger hört. Ich finde, Schlagzeuger genau. haben immer einen ganz speziellen Mix. Da muss der Sänger sagen. aber auch. Ach, ja. Ja. Ach, auch. Das die Meine Backliner, ja. dein Backliner <lacht> nimmt sich immer mein Beltpack, weil er sagt, da hört er wenigstens alles. Ja, ja weil ich habe ja offene Ohren. <lacht>
0: und, <lacht> und wir sind dann also auf die Bühne drauf, hatten also diese vertauschten Beltpacks, das heißt, ich habe all das gehört, was der Eike sich in seinem äh, Mix beim Soundcheck halt reingehauen hat. Und äh, er quasi meinen Mix vom Soundcheck. Und wir sind runtergegangen vom von der Bühne beim Soundcheck haben gesagt, Alter, was für ein geiler Sound. Da, ihr könntest einfach direkt sofort ein Live-Album aufnehmen. Und dann kommen wir auf die Bühne, das Intro, <lacht> Intro feuert ab. Und ich denke schon so, Alter, was ist das denn so laut? So, und und dann fängt, das, fängt, der, fängt der erste Song an und ich denke, mir äh, mir fliegen so die letzten hier so aus dem Helm raus, weil, weil das Schlagzeug so ballerlaut war und mein Gesang war fast gar nicht zu hören. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und habe mich dann zu unserem, unserem Mundschaumann umgedreht, habe gesagt, lauter, mein Gesang lauter. Und äh, dann ist Eike eben am Schlagzeug halt die Mütze weggeflogen, weil die immer mein Gesang das Gehirn zermatert hat. Und er hat die ganze Zeit leiser, leiser, leiser. Und da, dann wurde also im Grunde genommen bei mir sukzessive, wurde der Sound. Und immer beschissener und bei Aika auch. Und Aika hat dazu noch dieses Klick, dieses un unglaublich dartrante oh. Klick laufen lassen, was aber auch nicht so ein, Puh, so ein, so so eine, Puh, Puh.
3: More Cowbell, Freunde. Und
0: ich habe eine halbe Stunde lang Fragezeichen im Gesicht gehabt und eigentlich nur Pöi, Pöi gehört. Und Trommler hat glaube ich gedacht, ich schrei ihm sein Rest weg. Und hinterher stellte sich dann halt raus, dass wir diese Bellpats vertauscht
2: hatten. Das ist aber auch echt ziemlich das Schlimmste, was hier passieren kann.
0: Bei jedem anderen Konzert hättest du halt gesagt, Moment mal, irgendwas ist hier falsch, mal eben Fehler Fehlersuche, aber eine halbe Stunde Support für die Hosen? Uh -uh. Uh
3: -uh. <lacht> das ist fies, ja.
1: Aber ja. Da ist die Indie ist ja wenigstens drin, ne, Kai? Ja, wie draußen. Du hast sie doch mal vergessen. Ja, ja, ja. ja, genau. wir ja das zwei mal, ich zweimal geschafft.
3: Ich bin auf die Bühne, weil ich war so. Also das letzte Mal habe ich das auf der Akustik tour gemacht. Da also haben wir einen wirklich schön für einen Soundtrack gemacht und dann ging ich auf die Bühne, war bester Dinge und wollte anfangen und stellte fest: Wie fühlt sich das ganz anders an? Und dann habe ich: Und dann erzähl irgendwas. Das war Tonhalle, Tonhalle in Düsseldorf und dann musste ich erstmal mal rennen, das ist ein ganz schöner Weg da und dann habe ich mir die Finger eingestopft ja. und dann. Ich habe den ersten Song mit einem leichten Hechler gesungen so. nee, Aber was ich noch viel mieser finde, ist diese alte Tradition, ne, an der viele Leute festhalten, wir haben die Gott sei Dank mittlerweile fast abgeschafft, ja. dass man dann bei der letzten Show will dann die Crew dann die Band verarschen, oder irgendwie, oder die Support Band will dann die Band verarschen. Ja. Und das ist dann auch immer link. Ich weiß noch, in der Hamburger Stadtmark, haben Sie mir mal auf meine Monitorboxen. Da gab es noch keinen ähm, Vogelzwitscher gelegt. Das war alles, was da rauskam. Und zwar brettlautes Vogelzwitschern. Dann hörte das auf und dann bekam ich einen Sound. Dann war ich ganz glücklich. Und irgendwann war der Sound weg und dann hat der Frontmann draußen gesungen. Ich komm immer, wenn du kannst. Ich kann immer, wenn du kommst. Und ich dachte, was ist denn jetzt los, ja? Ja. Und dann stehst du da auch irgendwie blöd. Und ich konnte mit so einem Scheiß nicht wirklich umgehen. Ich fand das immer ein bisschen komisch.
0: Ja, unsere Roadcrew war da auch immer sehr, sehr gut drin. Ich erinnere mich an eine äh, Tour, wo die Support Band beim, bei der letzten Show auf die Bühne gerannt ist und äh, der Sänger direkt seine Alles klar, Bochum. So, und das hat der, diese, diesen äh, Ansagenschrei hat er in eine Bockwurst gemacht. Das, die hat das Mikro weggepackt und hat eine Bockwurst in den Mikroständer rein. <lacht> <lacht> dann, der als blöde als der,
2: Scherze. <lacht> ja,
0: und als der Schlagzeuger dann angezählt hat, äh, ist er als erstes hinten rübergefallen, weil der weil der äh, Schlagzeughocker nicht festgemacht war. Oh. Das ist einfach so plump. Dann hat er den wieder zusammengesetzt und hat angefangen zu spielen, hat auf die Hayat, äh, äh, auf die Crash äh, Snare draufgehauen. Und äh, war auf einmal in einer Rauchwolke, weil die ja. auch die komplette Snare Mehl draufgepackt hat. Genau, das genau. Und das auch. waren
1: keine Sticks, sondern auch Bockwürste. Yes. Ja, ja, genau. Das haben wir, wir auch mal gemacht. In wir der wir fällt.
3: Ja, ja. los, kommt. In der Band ja, wir von wir
1: fällt <lacht> Jetzt einigt euch doch
2: mal, pass auf. <lacht> okay, okay, Christoph, bitte. Schnick, schnack, schnuck. Ich wollte, wir haben, uns haben sie mal, Rainer, haben sie mal im Hyde Park in Osnabrück, das war unser letzter Gig auf irgendeiner Clubtour damals. Da haben sie ihn mit einer, mit einer Konfettikanone vom Schlagzeug weggeschossen. Die hatten nicht gewusst, was da für eine Druckwelle rauskommt aus dem Ding. Hatten das so an eine Seite von der Bühne gestellt und Rainer war einfach weg. Obwohl, stimmt, jetzt bei unserem letzten Gig hat Rainer vergessen, dass wir noch ein Stück spielen und war schon bei den Autokonzerten. Wollte schon zu dem Auto, zu seiner Freundin, irgendwie wollte sich den letzten Song von uns einhören. Nee, der war schon drin. Er war, der, aber der saß schon bei ihr drin und dachte und merkte dann, wir fingen den Song an und der, der steigt so ein bisschen später ein, ziel vier vor, bei Kick It Out und dann geht's los. Und äh, wir fangen spielen das Intro und warten auf die vier vor, drehen uns um, Rainer ist weg. Und Rainer fiel das aber auch erst dann an, dann rannte der den Lauf. Ja, das war auch lustig.
3: Dann saß sie inzwischen <lacht> In Autos durchrennen mit fliegenden Faden, rannte auf die Bühne und das war der Running Gag für den Rest der Show. Deswegen dauerte sie gleich 20 Minuten länger, weil wir uns so geömmelt haben.
0: Wunderschön. Das, ja, heißt, das heißt, ihr habt also wirklich Autokonzerte
3: gespielt, ja? Naja. ja. ja. ja wir haben drei, ein drei Stück, Stück in Ufer gemacht, sonst nichts. Wie, wie war das? Ja, komisch. Wir haben Special gemacht. Für uns war es, glaube ich, nicht so blöde und merkwürdig wie für andere Leute. Also, das gilt fürs Publikum und auch für uns. Weil ja. wir haben da irgendwie großes Besteck auch gefahren, also wirklich voll voll Brettrocken Rollschuh mit dicker LED-Wand allem drum und dran. Und dann das Schönste war eigentlich, dass wir ähm, mit so einer, so einer Zoom-App den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, sich ins Bild einzuklinken. Also sie konnten sich dann bei bestimmten Stücken einfach so auf die Wand ballern. Da hattest du dann 500 Gesichter in Autos Geil. und einen, der hat immer die großen rausgeholt und dann konntest du, also wir auch, unser Publikum mal sehen, ja, in den Kerren. Und das war super und das hat echt Spaß gemacht und vor allen Dingen haben wir den Bann vorher gebrochen, in dem Christoph und ich immer losgegangen sind, halbe Stunde vor der Show beim Einlass und haben angefangen die Windschutzscheiben zu putzen. Draußen vor dem Einlass und dann, wenn sie drin standen auch, sind wir zum Golfcar, sind wir bei der letzten Show schon durch die Gegend gefahren worden und haben immer die Windschutzscheiben geputzt und geguckt, was da so drin los ist. Und da,
2: da, da ging Da haben die Leute so
3: geguckt wie ihr Auto. <lacht> Es is, ist strange. Du ja. mir das Gefühl, du spielst für die Tagesproduktion von Volkswagen. Also das ist irgendwie komisch.
0: Ja. Ich meine, wir hatten irgendwie immer noch so ein bisschen, muss ich sagen, äh, rückblickend, das Glück, dass wir nach den 25 Jahre Donuts shows äh, Dezember vorletzten Jahres einfach gesagt haben, lass uns mal ein Jahr keine Shows spielen. Lass uns mal ein Jahr keine Pläne machen und so weiter und so fort. äh und äh, lass uns wirklich den Leuten mal die Chance geben, uns wieder zu vermissen. Jetzt vermissen sie natürlich jede Band irgendwie. Ja. Äh. Ja, und es hat, ja. es hat uns auch äh, also, äh, wirklich in den Fingern gejuckt, noch irgendwie Shows zu spielen, weil es kamen natürlich auch eben diese Anfragen für äh, Kinokonzerte, für äh, ja, dies, das, Auto, irgendwas-Konzerte und so, aber. Es ist halt einfach nicht das Gleiche. Nee.
1: nee, es ist nicht das Gleiche. Ich kann mich, ich kann mich auch erinnern, ähm, Ingo, ich hatte ähm, dir irgendwann, glaube ich, im März oder so eine E-Mail geschrieben, ja. ähm, weil wir halt auf der Suche waren, da ging es ja gerade los, dass die ersten Konzerte abgesagt wurden und wir wollten halt Feedback von Bands haben, wie sie das sehen, was da jetzt gerade passiert. Und da hatte ich dich angeschrieben und du schriebst ganz optimistisch zurück, du, uns betrifft das gar nicht. Ähm, wir wollten eh jetzt erstmal eine Pause machen, genau. aber ähm, ne, bleib gesund und wir sehen uns. So, ähm, da konnte ja noch keiner an, dass das immer noch Bestand hat, ne?
0: Ja, die Tragweite dessen ist halt wirklich, also ist halt unfassbar. Und mir tut's halt unendlich leid, äh, wirklich so zu sehen, wie äh, peu à peu, äh, besonders die Solo-Selbstständigen, die im Grunde genommen an, am letzten Glied mhm. dieser ganzen Kette halt so dran hängen irgendwie. Äh, alle sagen müssen so, okay, pass auf, ich muss jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit die Segel streichen, ich weiß nicht, ich muss mich umorientieren, äh, muss mir, muss irgendwie mir ein Auskommen suchen und so weiter und so fort, ähm, und wann der ganze Bums halt wirklich ein Ende hat, das ist ja alles das irgendwie. Weiß nicht, das weiß ich nicht, so,
3: genau. so, ja. 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 aber ihr den habt den Tag,
1: ja auch alle was getan, für die, für eure Crews habt ihr was getan, und, ähm, ihr habt ja auch den, den, den Sampler gemacht, irgendwo, da seid ihr ja auch dabei. Genau. genau.
0: Ja, also, ähm, wir haben das eigentlich immer so gehalten, dass äh, wenn wir irgendwie was tun können mit den Donuts, äh, dass das halt im Rahmen unserer Möglichkeiten halt eben... Äh bei zeitnahen Aktionen irgendwie, dass es immer irgendwie was cleveres gibt oder so, was halt gleichzeitig einen guten, also einen guten Solli oder Charity Effekt hat oder wie du es auch mal sagen willst irgendwie. Ja, weil es gibt ja, gibt ja gefühlt, äh, bis ihr mit Fury bestimmt auch, ihr bekommt wahrscheinlich auch jede Woche 30 Anfragen für Benefizkonzerte hier, naja. dies, das und so weiter. Und das sind ja alles immer tolle Sachen. Und das ist halt alles auch sehr unterstützenswert und so. Nur irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du der ganzen Flut von Solli- und Charity-Geschichten überhaupt nicht mehr her werden kannst. Deswegen haben wir irgendwann mal mit den <lacht> ähm, all das, was wir machen, machen wir halt irgendwie am besten von uns selbst initiiert und so in unserem eigenen Kosmos. Und dementsprechend ja. haben wir dann diese 25-Jahre-Shows mitgeschnitten, ähm, so Columbia-Halle und den ganzen Kram in Berlin und haben da eben diese Birthday-Slams rausgemacht, so eine Live-Platte äh, und haben dann einfach gesagt, lass uns doch unsere unsere Leute, die bei bei den Shows dabei waren, also unsere Live-Crew unterstützen und haben einfach im Grunde genommen den Leuten die Möglichkeit gegeben, wenn die dieses Album bei uns im Shop bestellen, können sie halt noch dies und das Item dazu bestellen und äh, das geht dann als Trinkgeld. Wir haben es extra Trinkgeld und nicht Spende genannt, weil das irgendwie auch so, also vom Gefühl irgendwie eine nettere Ansprache war, äh, konnte man also im Grunde unserer Crew halt Trinkgeld angeben und das ist so <lacht> wahnsinnig gut angenommen worden. Habt
2: Habt ihr das schon Habt ihr das schon ausgezahlt? Weil wir sind nämlich gerade dabei, mit unserem Steuerberater zu besprechen, wie man jetzt die Kohle im Kapitalismus... Ist. <lacht> Kannst du nämlich nicht einfach sagen, hier, ich gebe dir Geld, weil es dir geht scheiße?
3: Nee, das wollen die ja gar nicht. Das Für die ist dieses echt ein Problem. Das ist gerade ja.
2: halt echt ein Problem, ne? weil viele von unseren Leuten oder einige von unseren Leuten sind halt mittlerweile auf Hartz IV. Ja. Und dann nützt dir das Trinkgeld nichts, weil ja, in dem Moment, wo ist. du den Trinkgeld nimmst, nimmst du dem Staat die Kohle ab, die dir da rausreicht, die 3,50 Euro. Also es ist gerade schwierig das ist Wenn ihr eine gute Lösung findet, sag mal Bescheid. Wie äh, ihr
0: das äh, macht. Ich, 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 ich sag euch da gerne mal Bescheid. Also das ist auf jeden Fall eine gute Lösung gewesen. Ich bin glücklicherweise nicht mit mit der ganzen Finanzseite bei uns be, äh, beschäftigt, obwohl wir ja unser eigenes Label auch sind und dementsprechend auch unser Management selbst machen und den ganzen Kram. Ähm, aber da haben glaube ich Eike und Alex haben da Federführend wirklich eine gute Möglichkeit ja. gefunden. Wir, wir haben die, wir haben den neulich halt wirklich ihren Bonus quasi ausgezahlt die waren alle unglaublich dankbar und glücklich halt irgendwie.
3: Ja. bei uns ja. wir haben die ja. gefragt wann sie es haben wollen wie sie es haben wollen weil wir haben theoretisch irgendwie shirts gemacht fürführen für Wingenfälle, aber es ist die gleiche Crew ist, ja. Ja. und das ist auch wunderbar gelaufen also ich bin echt froh dass wir solche Fans sind also. wie wir haben weil die haben uns alle unterstützt weil sie genau wussten wie es den Jungs jetzt geht, also uns geht es ja im Gen äh, noch wirklich einigermaßen okay. Aber ja. aber für unsere Crew ist das halt echt tödlich. Und nachdem ich gestern so die Zahlen gesehen habe, wo man dann festgestellt hat, 200 Milliarden fehlen der Kulturbranche dieses Jahr. Das ist ja halt die zweitgrößte Summe nach den Fluggesellschaften, ja. da muss man sich dann mal fragen, ob man nicht vielleicht doch irgendwie ernsthaft vergessen wurde. Also nee, vielleicht sollten sich das andere Leute fragen. Aber das ist ja nicht unbedingt unser heute Thema.
0: Nee, aber, aber, aber ich ich find's trotzdem, werden, ja. ich finde es also es wird trotzdem irgendwie, finde ich blauorgig oder blind, äh, da jetzt nicht drauf einzugehen, weil ich meine, letzten Endes ja, äh, irgendwo äh, ist das natürlich auch weiterhin äh, die komplette Umgebung, in der wir uns ja halt aus aufhalten dürfen seit so vielen Jahren. Ja. Und,
3: du, es äh, wird ja auch ne? immer schlimmer, weißt du, mit jeder, jedem Monat, der vergeht, ja, wo wir alle nicht spielen können und wo die ganzen Crews nicht arbeiten können und die Veranstalter und die Clubs. Veranstalter und die Clubs. Und alles, was da dran ist, ja. bis zur Vermietung des Dixie Clubs, ja, ähm, da es halt immer enger, weil jeder hat irgendwo noch eine kleine Reserve, meistens irgendwo gehabt, viele, aber die ist irgendwann jetzt mal nach über einem Jahr ist die fast bei allen auf dem Nullpunkt angelangt, ja, und, und wir, wir werden es auch schwer haben irgendwann mal.
0: Habt ihr denn? Habt ihr denn? Weil wir, wir haben uns da so lange Gedanken auch drum gemacht irgendwie so. naja, es muss ja auch irgendwann mal ein neues Album her, dies das. Ähm, aber irgendwie winden sich ja momentan die meisten Bands so raus äh, aus dieser ganzen Nummer, indem halt Cover EPs oder sowas halt eben rausgemacht wird. Ach,
3: nee, wir machen das Gegenteil. Wir ja, ja, haben eine Platte. Genau. Ihr ja. bringt wir bringen im April Album komplett das erste Fury-Album seit 15 Jahren oder so raus.
0: Ähm, geht ihr da mit einem
3: anderen Gefühl jetzt dann ran? Irgendwie? Ist das, ja, äh, man weiß natürlich, dass man so... Ich, ich habe jetzt schon mal dieses Jahr mit meinem Bruder zusammen Wingfälle-Album rausgebracht. Ja. Ja. Und das war sehr schade, weil du kannst halt diese ganzen Dinge, die man eigentlich braucht, um das an Mann zu bringen, kannst du nicht machen. Mehr. Wir konnten keine Fernsehsendungen machen. Und wenn, dann durfte da einer hin. Oder mal durften wir zu zweit hin. Da wurde es dann aber draußen gemacht, weil es noch warm war. Und äh, in die, in die Radestelle durfte man auch nicht rein, das sollte dann alles irgendwie per online laufen halt überhaupt. und du kannst halt überhaupt gar keine Promo machen ja? und du kannst halt auch nicht spielen und, und spielen ist halt eigentlich das, womit wir heute alle unser Geld verdienen, wenn Platten verkaufen kannst du leider nichts mehr verdienen mhm. und, und, und damit kurbelst du aber auch die Dinge an und, und wenn du noch nicht mehr die Promo kriegst, um zu spielen könntest du ja auch sagen, ich kann ja eh nicht spielen, ist ja mhm. aber wenn man dann so, so eine Platte macht wie wir und der jetzt ganz ganz viel Herzblut hängt, weil es das erste Album ist wo wir uns wieder zusammengerafft haben. Und es macht uns wahnsinnig viel Spaß, das mit Vincent zu produzieren. Und das ist wirklich ein schönes Album. Also wir sind alle ganz happy. Und alle Leute, die es kennen, sind auch ganz happy. Und dann weißt du, du haust es jetzt im April raus und weißt nicht, ob das nicht irgendwo dann in diesem ganzen Corona-Wahnsinn irgendwie versandet. Hm. Ist das schon blöd. Aber auf der anderen Seite haben wir uns gesagt... Ähm die Leute wollen ja irgendwas haben, ja. Und und wenn wir jetzt ein Album machen, dann geben wir ihnen halt auch Musik, ja. Und das ist das Einzige, was wir ihnen geben können. Aber aber die geben wir dann jetzt auch. Und es macht keinen Sinn, das jetzt bis 2022 zurückzuhalten. Das wäre für uns auch blöd. Also dann hauen wir es lieber jetzt raus und gucken, welche für Möglichkeiten wir haben, um um vielleicht zu spielen dieses Jahr irgendwelche Dinge. Und das werden wir dann auch machen. Und dann geht es halt einfach weiter. Aber das Album muss jetzt raus. Also wir wollten es eh machen, aber wir wollten es eigentlich erst dieses Jahr anfangen aufzunehmen. Jetzt ist es dieses Jahr fertig, weil wir letztes Jahr so viel Zeit hatten. Und <lacht> ja. ähm, jetzt ist es noch ein bisschen schwierig, das zu Ende zu bringen, ja, weil dann jetzt kann man ja auch nicht mehr normal ins Studio gehen. Dann muss man halt irgendwie einige Sachen, wir mixen jetzt online gerade. Also das ist echt ganz schön. Ja. Ja.
1: Kommen wir doch mal auf eine, auf eine Gemeinsamkeit ähm, ja. eurer Bands. Nicht nur, dass zwei ja. Brüder in der Band spielen, sondern ihr hattet ja beide... Ja, eine Tour durch die Vereinigten Staaten. Ihr ja, hattet sogar
3: zwei, ähm. ne? So. Ja. Und Japan.
1: Uh, no. Ja, da ja, genau ein bisschen so. neidisch. Und da kann man natürlich in, 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 äh, in, es gibt eine Podcast-Folge, ne? Mono in Amerika heißt die, ist glaube ich die dritte oder vierte Folge von unserem Podcast, da erzählt ihr ausführlich, was euch da so widerfahren ist und wie das so war, in Amerika zu spielen. Ähm, Ingo, wie war das denn bei euch?
0: Na, wir haben... Äh schon, ich glaube, 2002 oder so mal für eine Show äh, nach New York rüber gemacht. Äh, nämlich damals zu CMJ, zu dieser Musikmesse, was ja so ein bisschen so wie die South by Southwest oder Popcom oder wie du es auch immer nennen willst, halt eben war. Ähm, und äh, wir waren ja damals noch bei der BMG oder bei einem Sublabel von der BMG halt irgendwie äh, unter Vertrag. Und dadurch ist dann halt eben diese Geschichte damals zustande gekommen. Ähm, und hatten irgendwie gedacht, ah, USA wäre halt schon geil, wir haben ja damals auch noch auf Englisch gesungen und so und äh, natürlich ist ja auch das Gros der Bands, die im Grunde um den Sound machen, wie wir halt irgendwie durchaus an der Westküste irgendwie auch zu Hause, zumindest damals halt gewesen so. Ähm, und diese erste Show, das war für uns schon so, so ein Ding damals, so, oh, geil, hier in New York spielen und so und dann, äh, Mal einmal irgendwie so diese große weite Welt halt schnuppern. Aber es ist dann auch eigentlich erstmal dabei geblieben, weil, wie ja jeder weiß, der irgendwie mal in USA äh, mit einem Instrument äh, eingereist ist, das ist halt einfach sackteuer. Ja. Also, das muss man halt einfach ganz klar sagen. Und dann haben wir einfach immer die ganze Zeit irgendwie gewartet, wann gibt es denn mal eine gute Gelegenheit, dass wir wirklich äh, mal in den USA spielen können? Und ähm, wir haben dann 2000 13 haben wir dann äh, eine wirkliche Veröffentlichung in den USA halt gehabt, ähm, von einem Deutschen, der dort ein Label aufgemacht hat und äh, sich mit ganz merkwürdigen YouTube-Clips irgendwie eine, eine, eine goldene Nase verdient hat, also mit so eher so Kinderliedern oder sowas. Und der hat sich dann halt immer so seine Lieblingsbands aus Deutschland halt äh, an Land geholt und hat gesagt, ich habe ein Label, ich habe die Kohle, äh, wollt ihr das nicht auf OK Good auf diesem Label halt veröffentlichen? Und da haben wir gesagt, ja klar, wäre ja cool ähm, und haben dann überlegt, mh, da müssen wir jetzt ja eigentlich auch eine Tour haben und über die ganzen Jahre, über diese 20, 25 Jahre mit den Junos haben wir natürlich viele Bands aus den Staaten halt kennengelernt, eben auch aus dem großen Punk- oder Hardcore-Bereich, Umfeld und haben super viele Freunde da einfach aktiviert. Und ich habe dann Nathan, den äh, Bassisten von Flog Molly, äh, auf einem Festival in Österreich gefragt, hey wenn du zufällig was weißt, wir suchen gerade nach irgendeiner Band, wo wir Support spielen können in den Staaten und damit wir halt mal ein paar Shows da spielen können. Wir hätten eine Veröffentlichung da. Und dann meinte er nur so, ah, let me think, let me think. Uh, I'll get back to you. oder so und Ich habe dann aber mehr oder weniger mir gar nichts dabei gedacht. Großartig. Also ich dachte ja, vielleicht hört er sich mal um eine Woche später hat er mir dann eine Mail geschrieben, ob wir nicht Lust hätten, die äh, komplette Tour von denen zu supporten. Florian und <lacht> und Molly sind ja in den Staaten wirklich Superstars, muss man sagen. Ja. Also die spielen, die kleinsten Shows auf der Tour waren zweieinhalbtausender Läden und das ging hoch ja. bis 15.000 oder sowas. Ähm, und dann hatten die uns halt wirklich diese komplette Tour halt angeboten und dann standen wir auf einmal vor dieser Situation, dass wir gesagt haben, okay, oh, das, ist, äh, das ist eine geile Chance. Ähm, die hatten aber auch durchaus viele Off-Days zwischen ihren Shows. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, Visa sind super teuer, aber lass uns das machen. Da haben wir uns Visa besorgt für einen ganzen Monat. Und haben dann gesagt, okay, die sind einen ganzen Monat gültig. Lass mal gucken, was wir den ganzen Monat zusammenbekommen. Die vlog molly dates waren neun oder zehn Daten. Die waren an der Westküste und mittlerer Westen. Und dann haben wir überlegt, okay, ach, da muss doch noch mehr gehen. Und dann haben wir halt Anti-Flag angerufen, äh, alte Kumpels von uns, mit denen wir irgendwie Millen -Colin zusammen in Europa supportet haben. Und die waren so, ja, wir machen gerade 20 Jahre Jubiläumstour, äh, wir spielen äh, so, so zwei Abende hintereinander im Chuba-Dur in Hollywood, wenn ihr Bock habt, äh, seid ihr Support. Haben wir das gemacht. Dann habe ich äh, den Bassisten von Ignite, von dieser Hardcore-Band, äh, Brad, habe ich dann halt irgendwie äh, geschrieben und meinte so, hast du zufällig irgendeine Idee, äh, wo wir an der Westküste noch spielen könnten? Er so ja, ich habe gerade eine neue Band äh, gemacht, <lacht> Nations of Fire, wir spielen da und da, da kann ich euch bestimmt mal mit reindrücken, aber viel wichtiger, habt ihr schon einen Tourmanager? Ich so, hä, wie? Er so, ja, ich mach das. Und dann <lacht> wie geil ist das denn? Den, den Bassisten von, von Ignite als Tourmanager. Und dann ging das halt los, dass der dann meinte, so, ah, ich kenne doch den und den, da kann ich nochmal nachfragen, hier und da und so. Ähm, gleichermaßen hat dann der Umberto, unser Booker hier aus Deutschland, hat dann seine Kontakte äh, wirklich noch äh, angetriggert, dass wir dann irgendwann rübergeflogen sind äh, in der zweiten Monatshälfte an die Ostküste und dann halt uns eine Wohnung in Brooklyn besorgt haben und dann haben wir mit CJ von den Ramones halt noch Shows gespielt sind halt noch nach New Jersey runter nach Long Island haben in, in der Webster Hall in Manhattan und so noch gespielt irgendwie und äh, dann ist ein ganzer Monat daraus geworden und das war der helle Wahnsinn wirklich ja, das ja klingt so also da war wirklich alles dabei. Also wirklich diese großen Stadion-Shows, auch irgendwie äh, auf dem St. Patrick's Day in äh, Phoenix, Arizona gespielt, vor 15.000 oder 20.000 Leuten Outdoor. Das war so eine Open-Air, äh, was der Knaller war. Und dann hast du aber dazwischen... Wirklich einfach auch den Dreck vom Boden aufgedeckt, mm. indem du ja. halt die Off-Days gefüllt hast. Wir haben dann in Seattle gespielt, im Paramount, was halt dieses riesige, altehrwürdige Theater ist, äh, mit Florin Molly ausverkauft und am nächsten Tag haben wir dann im El Corazon gespielt, was immer noch ein sehr, sehr guter Punkrock-Schuppen ist, sehr renommiert, aber da waren dann glaube ich sieben Leute da, wo am Tag vorher äh, zweieinhalb, dreitausend Leute gestanden haben, so.
3: Ja, wir hatten auch das Weirdstock Festival, da waren auch nur zwölf. Aber ansonsten, <lacht> ja. Ja. Da wir, wir haben es auch an groß und klein gemacht. Also wir, wir sind ja dann irgendwie rübergekommen mit einem Musiker, von dem ich keine Platte besitze, aber es war die Chance rüberzukommen, sprich Mietlauf. Ach okay, und, ja. Und, ja. Und dann haben wir so zehn, zwölf Shows gespielt, Leute, dann hat er uns von der Natur geschmissen, aber das waren halt alle Indoor Stadiums, also das waren die großen Dinger und teilweise der auch diese, diese Außen Dinger. Ja, ja, weil er sich erhofft hatte, dass wir ihm ganz viel junges Publikum bringen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Man mochte uns gerne, die Band mochte uns auch gerne. Es war auch es gab kein schlechtes Konzert. Das Publikum fand uns auch super. Ja. Aber äh, er hat dadurch seine Verkaufszahl von Natur nicht erhöht und hat uns dann durch Cheap Trick ersetzt, was noch beschissener war für ihn, glaube ich. Oh, yeah. Aber danach haben wir dann theoretisch äh, genau auch das den, gleiche gemacht was wir Auch den Dreck, den Dreck, den Dreck von den, den Klinken Dreck, gelöffelt. Ja. Aber wir haben auch schöne Sachen ja. gespielt, also wirklich auch jetzt wie Green Day und Festivals Outland, das war in Boston, glaube ich, oder so. und das war, und eigene Clubs gespielt, haben auch Boston und so ausverkauft beim dritten Mal und sieben Mal in New York und mit Dave Matthews Band und allen und, ach Gott und die Welt. Das war sehr schön, eine schöne Zeit. Wir waren knapp zweieinhalb Monate das erste Mal und dann hatten wir einen Break und dann es weiter. Ja. Ja, super. Aber war eine, war eine interessante Erfahrung. Absolut. Ja, ja, ich würde das
0: auch nicht wissen wollen. Also war wirklich für mich auch so die Quintessenz aus, wenn, wenn man diese 25 oder 26 Jahre, die wir jetzt mit den Lunas gemacht haben, dann war diese Tour da, äh, diese USA, dieser Monat, das war eigentlich so die Subsummierung von all dem, was man halt schon mal gemacht hatte irgendwie. Also wirklich die großen Sachen, ja. dann die ganz kleinen Sachen wieder und sich aber wirklich immer den Arsch abspielt, abgespielt, weil man eigentlich nur vor neun Leuten gespielt hat, mit ja. den Ausnahmen von fünf oder sechs Leuten, die dann extra gekommen sind für einen.
3: Aber jetzt kommt's ja, USA kennen wir ja beide, das ist ja schon mal ist super, ja. aber wie bitte kommt man nach Japan?
0: Und wie kommt mich, man auf nicht. die
2: Idee, in Japan ein Label zu gründen? Ist das waren Vielleicht habe ich mich gefragt. Es
0: <lacht> das ist, das ist, das ist vor allen Dingen einfach nur sau viel Glück. <lacht> ähm, ich spule mal zurück zu diesem ersten New York-Konzert auf das CMJ. Da stehen wir, da kommen wir an im Hotel äh, und stehen da mit unseren äh, Gitarren und wollen gerade einchecken. Und auf einmal kommt ein Japaner zu uns und fragt, hey, welche Band seid ihr denn? Und wir sagen, do nots. Und dann verbeugt er sich ganz tief, oh, ihr seid riesengroß in Japan. <lacht> äh, und wir hatten das halt für japanische Höflichkeit gehalten und haben dann halt uns nicht weiter was bei gedacht haben uns artig bedankt, aber auch gedacht, okay, was ein Weirdo irgendwie, also was für ein Kommentar. Ähm, und dann sind wir von dieser Show äh, auf das CMJ zurückgekommen und auf einmal habe ich dann wirklich diverse Fanmails aus Japan gehabt und auch so Japaner und Japanerinnen, die sich eingetragen haben, auf, auf uns im Gästebuch, so auf der Website damals noch, äh, die meinten, wir würden dann die ganze Zeit im Radio laufen und ähm, <lacht> Zwei Monate später saßen wir dann im Flugzeug nach Japan und dann hat uns die Band Midtown, eine Band aus New Jersey, die wir wiederum mitgenommen hatten auf die Pocket Rock Tour in Deutschland, hatten uns dann da mitgenommen, die waren dann da auch gerade veröffentlicht worden und dann saßen wir auf einmal in Tokio, in Osaka und in Nagoya und haben da Konzerte gespielt, ausverkaufte. Und es war so Spinal Tap auf einmal alles. Also ähm, die, diese erste Show in, in, in Tokio in im, im Liquid Room, das ist so ein Laden für 1400 Leute, war halt ausverkauft. Und wir sind raus auf die Bühne, äh, haben angefangen zu spielen und die haben sich auf die Mütze gehauen. Also als, als, als wäre es einstudiert für so einen Film, das, als, als hätte so ein Publikum äh, gecastet für einen Film und sind durchgelegt wie nur was, haben jeden, jede Zeile mitgesungen und wir waren noch nie da, das konnten wir überhaupt nicht fassen und dann haben wir aufgehört zu spielen und dann waren die Mucksmäuschen still und haben uns mit hab hab großen gehört. Augen ange angeguckt. Das war wirklich so Applaus. Hä? Das habe ich aufgehört. Und ja. dann war nichts mehr. Und dann haben wir so umgehört, okay, alles klar, äh, hallo, 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 wir sind, sind, sind. Also, also ich hatte das Gefühl, man konnte so eine Stecknadel fallen lassen, haben wir wieder gespielt, haben die sich wieder aufs Maul gehauen, die Sau. <lacht> und das ging dann immer so weiter dieses spiel dann sind wir runtergegangen von der bühne und stand hayato unser unser promoter aus japan stand dann in der bühne und ich meinte so i don't think they liked it und und, und meinte er nur so are you fucking kidding me they loved it that was such a great reaction und dann hat er uns halt erstmal erklärt dass japaner um äh, den sängern nicht das wort abzuschneiden Mucksmäuschen still sind. Die applaudieren Ach. ganz kurz und es ist eine Respektsbekundung nicht zu sprechen, wenn... Die oder Höflichkeit, ja. Ja, ja. Ähm, und diese Clubs sind dann in Japan auch verrückterweise meistens so im vierzehnten so im Stock oder sowas gelegen, in so Hochhäusern äh, und es geht nur mit zwei Aufzügen hoch und du denkst halt so, okay, wie sollen 1400 Leute, es war um sechs Ach. oder halb sechs war Einlass, um sechs ging die Show los. Shows gehen ja immer von sechs bis neun. Dann ist halt immer zappenduster. Und dann denkst du so, wie kommen 1400 Leute in zwei Aufzügen in einer halben Stunde da rein? Und die waren <lacht> aber alle da, weil die alle artig angestanden haben und alle den Aufzug... Also ja. ja. <lacht> und dann immer U-Bahn-mäßig reinschieben. Ja.
3: Und dann bringen die, ihr, haben die
0: wirklich original ihre eigenen Aschenbecher und so mitgebracht, so aus ihren Handtaschen rausgeholt, geraucht, den ganzen Kram wieder verstaut und du konntest nach dem Konzert, zwei Minuten nach dem Konzert, wurde noch der Drum Riser so abgesaugt mit einem Staubsauger, du hättest einfach vom Boden essen können. Völlig weird und dann, dann haben wir, sind wir mussten wir heute die Polter das, das Gebäude verlassen weil für uns die Straße gesperrt wurde und wir haben noch gedacht wir hätten uns verhört sind dann in so in so in so, in so also Vans oder so so Limousinen halt irgendwie so rein und dann sind die weggefahren und dann wurden wir mit so einer Polizeieskorte wurden wir dann wurde so eine große Straße in Shibuya abgesperrt und dann wurden wir da so rausgeleitet und wir haben einfach gesagt, die wollen uns alle verarschen. Also so, ich so, so ihr, ihr, ihr tickt doch nicht sauber. Also für, für, für fünf Penner aus Westfalen. Ihr seid doch nicht ganz dicht. So, äh, und haben dann in dieser Holter-die-Polter-Aktion äh, Alex Gitarre im Aufzug vergessen. Und dann haben wir gedacht, okay, fuck. Am nächsten Tag irgendwie so in Osaka so, shit, alles klar wir sind am Arsch, Alex Gitarre ist weg, die werden wir nicht mehr wiederbekommen. Dann hat irgendjemand netterweise netter Weise, äh, ein Shuttle klar gemacht für Alex wieder zurückzufahren und diese Gitarre ist einfach 24 Stunden mit dem Aufzug hoch und runter gefahren. Nein. Kein Mensch hat die angefasst. Nein. Das ist halt Japan. Und das durften wir dann also sieben oder achtmal machen. Also wir waren sieben oder achtmal in Japan auf Tour, haben dann auch das.
3: Okay, äh wie heißt der kleine Japaner aus New York nochmal? Ja, wir wollen auch mal spielen.
2: Ich finde das schön gut. Ich will auch mal eine Gitarre stehen. Hey, hat. Ich habe so mal, mal meine Gitarre auf dem Glockseehof vergessen, mit besoffenem Kopf oben stehen lassen. Aber Glocksee ist ein heiles Gelände. Bis fiel mir dann irgendwann morgens um zwei oder drei fiel mir ein Scheiße, meine Gitarre steht noch auf dem Glockseehof. Und dann bin ich zurückgefahren und dann stand sie da auch noch.
0: So, also, auf Hannover ist verlassen. Also
2: ich glaube, sie ist sozusagen das Tokio ja. äh, Hannover. Das Tokio Hannover, genau. Ja, und,
0: dann haben wir und,
3: also und Jesus Christus an Gitarre fasst niemand an.
0: <lacht> wir haben dann auf jeden Fall äh, da diverse Touren spielen dürfen und äh, die Platten sind dann da alle sukzessive, sind die dann alle veröffentlicht worden und sind verrückterweise dann in den äh, Charts so, immer in die Top 3 gegangen. Wir hatten oh. immer so eine ganz weirde Situation, dass dann die Amplify the Good Times Platte rausgekommen ist oder die Got the Noise und Whitney Houston hinter uns war. Nee. Als Neueinsteiger, so. Und man irgendwie die Welt nicht mehr verstanden hat. So.
1: Und die, die wussten auch, dass sie aus Deutschland kommen, weil es ist ja, ja in Japan ein großer Markt für deutschen Metal vor allen Dingen.
0: Ja. <lacht> oder nicht. Äh, die klassische Frage in japanischen Interviews war eigentlich immer, wenn, es wurde erst immer so das Thema Donuts abgefrühstückt und dann irgendwann lehnte man sich nach vorne und dann wurde es dann richtig gesagt, was macht denn Udo Schneider gerade? Oder, was oder, macht denn die neue Doro? Ja, genau. <lacht> <Okay>. ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, um, um jetzt also auf das Label zu kommen. Wir haben dann äh, auch einen Verlag drüben gehabt unter dem Dach von Nippon Television. Das muss man sich so vorstellen wie das ZDF äh, in Japan. Also wirklich mit einer Einschaltquote von... ich. 23 Millionen gucken zu Primetime Samstagsabends, halt irgendwie Nippon-Television. Und die hofieren halt unter ihrem Dach ganz viele kleine Labels. Und da ist dann eben Solitary Man die Idee entstanden, dass unsere Verlagslady lady äh, Motoko damals gesagt hat, ähm, jedes Mal, wenn ihr eine deutsche Band im Interview hier empfiehlt gehen die Sales in der Woche drauf hoch. Äh, in Japan. Das muss also bedeuten, die Leute geben was auf euer Wort. Hast du nicht Lust, A und A zu werden für ein interkontinentales Label? Du suchst die Bands raus und wenn die in Japan nicht offiziell zu haben sind, dann veröffentlichen wir die einfach. Wir haben äh, die äh, finanziellen Möglichkeiten, das zu
3: tun. Ich habe so ein paar zu. Namen gelesen, wie so Placebo, Beatsteaks. <lacht> Ich meine. Ja,
0: und Dann ist wirklich dann war halt der kurze Dienstweg war halt einfach da, dass man halt einfach auf Freunde zugehen konnte. Wir haben da die Beatsex gefragt, wollte das machen, wir haben Muff Potter gefragt, Dover aus Spanien und irgendwann ist das Ganze zu einem verrückten Selbstläufer geworden, dass wir dann die Toy Dolls da veröffentlicht haben <lacht> und dann äh, äh, Boy Fire, äh, Dropkick Murphys äh, gemacht haben. Wahnsinn. Und dann wurde es ganz weird, weil dann haben wir nämlich eine Mail bekommen von Placebo.
3: Ja, ja, habe ich gesehen.
0: Die haben dann quasi bei uns angefragt, weil die ihren weltweiten Deal mit einem Major-Label halt äh, terminiert hatten. Und als dann das äh, Placebo-Album das neue rausgekommen ist, haben die gedacht... Pff, Warum nicht auch einfach mal so äh, kleine Indie-Labels in verschiedenen Territories ausprobieren und hatten irgendwie von Solitary Man gehört und dann haben wir auf einmal Placebo da rausgebracht und <lacht> wussten überhaupt nicht, wie uns geschieht. So.
2: Sensationell.
0: Und das war, halt ja, cool. eine, das war eine ganz tolle Zeit, aber die ging halt wirklich auch eigentlich bis Fukushima. Als ja. das passiert ist, hat sich alles in Japan gewandelt. Ähm, auf einmal gab es keine Touren von internationalen Bands mehr. Ähm, der ganze Markt hatte sich so gewandelt, dass auf einmal so, so J-Pop und K-Pop total mhm. immer, Also die Domestic Artists, die dann halt auf japanisch, äh, japanischer Schlager, wenn du so willst. Also klassische Lieder über Zusammenhalt, heile Welt, dies, das und so weiter. Und wir hatten dann zu der Zeit gerade mit den Dunuts äh, ein Album draußen, äh, Wake the Dogs and Come Away With Me drauf war so ein Song. Und das Video dazu zeigt uns, wie wir so Schiffbrüchige sind. Das kam natürlich in Japan dann extrem gut an. Ja. Leute, die gerade so aus den Fluten raussteigen das ja, schon überlebt haben so hm. und dann war das Thema da eigentlich mehr oder weniger erstmal durch wir haben dann da noch ein paar Bands veröffentlicht und so und die Dunos haben dann auch da noch mal veröffentlicht hier und da wir sind dann noch mal drüben gewesen 2016 für eine Show in Tokio, als die Karacho dann rausgekommen ist aber seitdem waren wir noch nicht wieder da ist echt anders wirklich aber man kann es auch verstehen
1: ja bereiten ne?
0: kommen wir doch mal zu deinem wichtigsten Rockalbum. Das
1: ja. fragen wir ja alle unsere Gäste immer. Ähm, welches ist denn dein wichtigstes Rockalbum?
0: Ich muss halt wirklich sagen, dass äh, ich super Fan von tausenden Bands wirklich bin. Aber wenn es eine Band gibt, die bei mir wirklich den Schalter umgelegt haben, äh, so sehr, dass ich es bis heute nicht glauben kann, dann sind das Bad Religion. Als ich das erste Mal die No Control gehört habe, wusste ich echt nicht mehr, wo
3: vorne und hinten ah, ist. <lacht> und da treffen wir uns schon wieder. Weißt du warum? Nee, Ganz einfach, wir haben irgendwann 1988 einen Typen kennengelernt in Hannover, der hat die Merchandise Company für uns okay. gegründet, Nöke hieß hier mhm. und dieser Mensch heißt Jens Geiger ja, und der ist ja. seit etlichen Jahren ja, der europäische Tourbooker, wohnt auch in, in L.A. von Bad Religion ja. und Management von Korn. Und da treffen sie wieder. Und seine Freundin ist die Tourmanagerin von, von Rammstein. Ja, ja. Die, waren, die waren beide bei uns. Das waren die beiden Merchandiser. Jens Dreiser und kleine Heike Krämer. Und jetzt machen sie genau das. Und er ist Bad Religion schon seit Jahrhunderten von Jahren. Weil er kommt ja, genau aus der Szene. Ich habe hm.
0: den, hab den wirklich auch vor zwei oder drei Jahren hab Ich den Geiger noch wieder getroffen, als ich Bad Religion besucht habe bei Rock am Ring dann auch irgendwie.
1: Was war denn nach dem nach dem Album anders für dich, als es rauskam? Vorher und nachher.
0: Ich habe ja ich hab ja eingangs schon gesagt, dass ich eine ziemlich lange Metal-Phase halt irgendwie hatte. Weil mein großer Bruder war Metaller und auf dem Land äh, nimmt man sich dann ja die Vinylplatten, die man kriegen kann, äh, weil man ja nicht jeden Tag in den großen Superstore gehen kann, um sich neue Platten zu holen. Und da wurden natürlich auch viel Tapes getradet und so. Ihr, hört dir mal das an, hört dir mal dies an. Und dann hast du halt Metallica gehört, dann hast du äh, Slayer gehört, Anthrax, ZZ Top, äh, aber auch sowas wie Sisters of Mercy, dies, das. Ähm, und ein Nachbar, der bei uns in der Straße gewohnt hat, äh, sagte dann irgendwann, ey, du musst unbedingt zu uns kommen. Mein großer Bruder hat eine Platte äh, am Start. Äh, das fasst du gar nicht. Bin ich halt hin, <lacht> Und ne, war halt so, so Metaller mit Pommesmatte und so nach dem Motto, ja, ja, was wollt ihr mir denn jetzt hier erzählen? Ich, also, ne, hab mir eigentlich nur neun Minuten Songs angehört, in denen so drei Minuten Gitarren so Soli drin waren und so weiter und so fort. Und dann fangen die, äh, legt, äh Oliver, der Bruder, legt, äh, Bad Religion, No Control auf, die dann gerade rausgekommen ist. Und dieser erste Song, Change of Ideas, der auch prophetischerweise Change of Ideas heißt, äh, hat auf einmal in 50 Sekunden den kompletten Sack zugemacht. Das ist ein, ein, ein 50 Sekunden schneller Song, mit der der für mich auf einmal all das gebündelt hat, was Metal in neun Minuten ausgewalzt hat. Das war so ein bisschen so, als als, als hättest du Metal destilliert oder Gitarrenmusik destilliert. Und das, was unten rausgekommen ist, war so ein kleiner Schnaps, den man so ganz schnell eben so hinter die Windel kippen kann <lacht> äh, und den gleichen Effekt gemacht hat. Ich konnte es nicht fassen, dass man so viel Energie so viel Message, so wahnsinnig großartige Chorsätze irgendwie äh, äh, in schnelle, harte Musik packen konnte und dass das Ganze so schnell vorbei sein konnte dann wieder. Also das war wirklich, als hätte ich einen ein Zug überfahren. Und danach war nichts mehr anders. Ich habe auf einmal gedacht, das, das gibt es doch gar nicht und habe dann wirklich angefangen, mich tief für Punk zu interessieren und äh, äh, auf dem Land war das ja früher eigentlich so ein bisschen so ein Affront. Du konntest ja Metaller werden oder Punker werden. Also, das war ja schon eine harte Szenestückelung, sagen wir mal so. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich irgendwie immer so mit beiden Füßen eben durch die Scheune äh, im Punkrock war, aber durch meinen großen Bruder eben auch in dieser Metal-Szene halt irgendwie so drin war. Ähm, das heißt, ich konnte so in, in alle Richtungen high und abklatschen und mir die ganze Zeit neue Platten holen. Ähm, und ich habe aber seitdem eine unbändige Liebe entwickelt für harte, schnelle Gitarrenmusik. Also das hat mir alles erklärt, was ich in meinem Leben wissen wollte. Das mhm. hat das hat mich äh, innerhalb von zwei Jahren zu einem Vegetarier werden lassen, durch so bansi Propagandi, die dann halt eben auch dieses Vegetarismus-Thema halt irgendwie hatten. Das hat mich ähm, sehr erstärkt, in meiner Meinung, äh, dass Nazis äh, irgendwann mit einer, mit einer Planetenknarre von diesen Planeten geschossen werden müssen und und und. Also das, da waren so viele Sachen dabei und das hat mir halt eben auch gezeigt, Punk das braucht vor allen Dingen Attitüde. Du musst nicht unbedingt perfekt spielen, perfekt singen können. Das ist so ein bisschen so Malen nach Zahlen. Jeder kann das. Du musst es halt nur machen wollen. So.
1: Ja. ja. Ist du dann. Haribo nebenbei, Kai, oder was knistert da immer so? Der knistert man. Der hat eine Tüte Haribo am Start, oder was machst du da? Ach so. Der Träme, eine Zigarette. Ah, Der baut sich ein.
3: Na gut. Ach nee, okay. das würde ich nie tun hier. Der hören hier alle zu. <lacht> <lacht> Wir haben uns ja auch vor, die Drogen lassen wir heute draußen. Ja, 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 ja. Ich habe ich
1: hab ja gerade ich hab ja die Platte gerade hier in die Kamera gehalten, weil ja. ich die auch habe, habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft und ähm, das große Pech, wenn man, wenn man alte Punkplatten kauft, ist ja, dass das, dass das halt alte Punkplatten sind, die sind ja meistens im Arsch. Ne? Ja. Die, so Und diese hier, die ich hier habe, die ist noch nie gespielt worden. Die, ist, die, ist noch, die war noch statisch aufgeladen und da ist
3: noch... Dann die, ist das ist auch gar keine richtige... das, das muss ist irgendwie einer, hat mir ist ja einer einfach nur so
1: Das hat mir irgendeiner wahrscheinlich irgendwo geschenkt bekommen, hat sich gedacht, was ist das für ein Scheiß, kenne ich nicht. So Und stand dann irgendwie jahrelang im Regal und ich habe sie gekauft, irgendwie für 3 Euro oder sowas so weil Punkplatten zu kriegen auch, auch viele auch alte Ärzte Sachen und sowas auch alte Hosensachen, Sachen kriegst die sind alle im Arsch mhm. die kannst du gebraucht nur in wirklich Schrottzustand kaufen, da war ich total froh, dass die hier, und die bleibt jetzt auch so.
2: Richtige Sammler spielen ihre Platten ja eh nicht ab, die lassen die ja eh eingeschweißt. Fall macht es uns ja alles ein bisschen leichter,
0: du kannst die Sachen ja einfach nur noch in den Schrank stellen und brauchst die nie wieder zerkratzen, das ist ja ganz schön.
2: Ja, wobei, ich bin ja so ein altmodischer Knochen irgendwie, ich habe noch nicht einmal auf Spotify was gehört, weil ich nicht mit diesen Sklavenprall, zu tun haben will. Und äh, ja, deswegen höre ich meine Scheiße immer nur selber und mache mir die Idee kaputt und das Vinyl. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was ich, was ich, ich, das, was du sagst, das finde ich eben auch irgendwie, es geht nicht darum, ob man Musik kann oder nicht, sondern wichtig ist, dass man es tut. Wie bei so ja. vielen Dingen im Leben. Ganz, also das hast ja. du, finde ich auch. Und das, ich glaube, das ist auch wirklich, den, das müssen wir dem Punk Danke sagen, auch wenn ich nie wirklich Punk war, ähm, dass die das gezeigt haben, dass das geht. Und dass man ja, dass es nicht wichtig ist, tolle Solo spielen zu können, um Menschen mit Musik zu bewegen, sondern dass es um ganz andere
0: Dinge geht. Das finde ich auch. Ich habe dann irgendwann wirklich echt angefangen aufzusaugen, was ich halt bekommen konnte. Was, ob es die Ramones waren, ob es The Clash war, also die ganzen äh, wirklich Oldschool-Sachen. Dann aber auch so die Descendants und so weiter und so fort. Also äh, wirklich wie so eine achtarmige Krake die ganze Zeit nur geschaut, wo ich noch irgendwie Tapes herkriegen könnte oder CDs oder äh, dies, das äh, oder Vinylplatten. Und äh, bin ab da wirklich die ganze Zeit nur noch auf Konzerten gewesen. Ich weiß nicht, wie oft wir in der Scheune Konzerte veranstaltet hatten. Ich habe mir egal welche Band es war äh, angeschaut und wollte einfach hinter dieses hinter diese Magie kommen. Ich wollte irgendwie verstehen, äh, wo was was fasziniert mich daran so sehr. Und irgendwann bin ich halt einfach auf den Trichter gekommen, dass es halt einfach diese Unmittelbarkeit des Moments halt einfach ist und diese diese in Anführungsstrichen auch die, die, diese dieses dieses unberechenbare diese diese leichte Gefahr im Grunde genommen auch
2: ja, er, kriegt, trifft er den Ton oder trifft er den Ton nicht und man freut sich <lacht> über jeden richtigen Ton also man was jetzt, was dabei auch so wichtig ist, die, die Istheit des Moments. Wenn das C-Dur stimmt, dann ist es wunderbar und man weiß aber nicht, ob danach dann was... Ja, Ich verstehe, was du meinst. Auch sehr philosophisch, das Ganze.
0: Nee, das, war, das, das, fand ich halt, das fand ich halt einfach ganz, ganz, ganz großartig und äh, als ich dann gesehen habe, wie viele Bands es doch eigentlich auch in unserem Umkreis halt irgendwie gab, äh, da habe ich irgendwann gedacht so, boah, das kannst du doch auch oder das könnte man doch zumindest mal probieren und so. Und dann, weißt du, und dann sind wir wirklich... Äh, an einem Abend sind wir dann halt zu so, so Kaschem-Shows gefahren, wo dann halt irgendeine Band äh, aus den Staaten gespielt hat, vor zehn Leuten. Äh, die haben einem wirklich den Hintern versohlt und dann bist du am nächsten Tag halt irgendwie nach Lingen in die Emshand-Halle gefahren und hast äh, Fury geguckt und so. Und das war, halt, das war eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit, weil ich die ganze Zeit äh, umge umgehauen war von einem Konzert nach dem anderen. Und jedes hatte ja immer so sein, sein, sein ganz besonderes Momentum, weswegen der Abend so wahnsinnig gut war. So.
1: Und, und wann kam da der Moment, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt selbst?
0: Mein großer Bruder ist fünf Jahre älter und der hat dann irgendwann Abitur gemacht und äh, die hatten eine Abi-Band und haben mich gefragt, ob ich Smells Like Teen Spirit von Nirvana singen wollte und hab das ah. dann halt gemacht und habe auch noch Keyboard gespielt zu einem The Clash-Song, was ja auch, also eigentlich totaler Frevel ist. <lacht> <lacht> Aber hey, man nimmt mit, was man kriegen kann. Dann ja. war ich äh, nach einem Auftritt für drei oder vier Tage so heiser mit nur einem gesungenen Song, dass ich nichts mehr konnte war aber so infiziert, dass ich gedacht, habe, boah, ich will das unbedingt wieder machen. Wie alt ähm, warst du da? Da war ich 15 oder 16. Ja, okay. Oder? Ja, oder? Ja, 14, 15, so die Ecke, genau. Und ähm, dann haben wir irgendwann angefangen, die Dunas zu machen. Eigentlich mehr oder weniger in einem Proberaum von der Scheune, äh, von dem Jugendzentrum. Und haben dann eben auch die Pistols gecovert und solche Sachen. Äh, haben dann irgendwann angefangen, eigene Songs zu schreiben oder was wir gedacht haben, was eigene Songs sind. Das war wirklich also Kraut und Rüben zu anfangen. Ähm, und irgendwann ist da aber wirklich echt so viel mehr raus geworden. Ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, wann das so passiert ist alles. Ähm, gefühlt hatten wir auf, auf einmal zwei Demo-Tapes und danach irgendwie unsere erste eigene CD zumindest am Start und haben dann wirklich angefangen zu verschicken, zu verschicken und Shows zu kriegen, wo es halt nur geht. Und das haben wir dann halt so drei oder vier Jahre DIY halt einfach gemacht, bis Ende 98 äh, eben Gun Records, Supersonic, äh, dieser BMG-Ableger damals halt uns gesigned hat. Und kurze Zeit später, die Platten, die wir dann da gemacht haben, auch über Burning Heart äh, Records in, äh, im Rest von Europa halt rausgekommen sind, auf diesem wunderbar renommierten Punk-Label. Und wir haben eigentlich gedacht, so Ende 98, lass das mal ein Jahr machen und dann gehen wir alle wieder studieren. <lacht> naja. Jetzt sitze ich halt bei euch im Podcast. Stimmt, eine,
2: <lacht> eine weitere Gemeinsamkeit ist, ich habe auch mal versucht, Lehramt zu studieren.
0: <lacht> welche, welche, welche Fächer denn?
2: Ich hatte, hatte Sonderschulpädagogik und hab, äh, so, was war denn das? Ähm, Musik und ich weiß gar nicht mehr was noch. Irgendwas, keine Ahnung. Es war aber, ich und das Studium, wir haben uns nicht so gut vertragen. Also das war nicht so nicht so gut. <lacht> aber, aber wie gesagt, ich wollte auch mal, ich habe auch mal Lehramt studiert. also Insofern noch aber, eine Gemeinsamkeit.
0: Aber ihr wart doch ihr wart doch auch super jung eigentlich und früh dran, als das so richtig mit Fury losging, oder? Na, <lacht> wir
2: jung? waren schon so Anfang 20, waren wir, ne? Ja, Anfang ich war schon 20. Ich war älter.
3: Schon also so Mitte 20.
0: Aber habt ihr denn, habt ihr denn jemals irgendwie, also gab es so, so einen Moment, an dem ihr auf einmal gemerkt habt, okay, pass auf, das wird gerade, also das wird jetzt gerade was? Also ihr seid doch bestimmt nicht mit, mit der Idee rangegangen, wir machen eine Band und äh, das wird das Ding, von dem wir mal leben können oder so.
2: Na, sagen wir so, aber wir wussten, dass wir davon unbedingt leben wollen. Und ja, dann ja. gab es irgendwann den Moment, wo wir eine Session gemacht haben, wo wir in der Besetzung zusammen eine Session gemacht haben, was wir zu der Zeit viel gemacht haben. Und da war klar, bei der Session passierten plötzlich Dinge, die mit den anderen Leuten vorher nicht passiert sind. Und da war irgendwie klar, und dann haben wir einen Gig gemacht, ich glaube, das war reiners und meine Band, und wir waren mit viel Vorband, aber hatten noch nicht einen Song, sondern haben nur von edu bis Edu gespielt und waren einfach viel besser als die Band, mit der wir vorher geprobt hatten. <lacht> und irgendwie war das dann klar, so weiß ich auch nicht. Wir wenig fragen dann so richtig.
0: Ja, aber das ist geil. Ich liebe das. Ich liebe das so sehr, wenn wenn Bands halt irgendwie äh, mit mit dieser wirklich Kopf über sich da reinfallen lassen, weil sie halt irgendwie das machen müssen. So das Gefühl haben, dass das ist etwas. Also so getrieben zu sein, das finde ich großartig. Das liebe ich wirklich.
2: Ja, ich glaube ja auch mein, Also das ist auch die Musik, die ich liebe, wo ich das Gefühl habe, das sind Leute, die sind getrieben. Die müssen das so machen, wie sie es machen. Und ich meine, heutzutage die Zeiten führen ja auch dazu, dass die Leute eigentlich, ich meine, wegen, wegen des Ruhms und des Geldes brauchst du es bei Spotify nicht mehr machen als junge Band. Sondern du musst irgendwie, du musst es wollen, auf jeden Fall, sonst kannst du es gleich lassen, glaube ich, heutzutage. Ja. So. Also, insofern sind die schlechten Zeiten vielleicht wieder gut für die Kunst und die Kultur, wer weiß
0: es. Ja. Ja, ja. die Hoffnung steht zuletzt zumindest. Ja,
2: genau. Aber sag mal, mir fällt, mir fällt jetzt noch eine ganz andere Geschichte, auch völlig aus dem Zusammenhang. Ich habe gelesen, dass ihr mit Kraftclub zusammen die Bühne getauscht habt bei irgendeinem Gig in Köln. Und ja. wie habt ihr das gemacht? Das würde ich gerne mal wissen, weil das ähm klingt wirklich total lustig, finde ich.
0: Ja, wir haben äh, auch da, also wir haben mit den Donuts äh, ne, machen ja unser eigenes Label, unser eigenes Management und so weiter und wir überlegen uns halt einfach immer, wir können keine Fufis in den Club werfen, also wir können jetzt irgendwie nicht mit mit einer NASA Lightshow oder sowas halt irgendwie hausieren gehen, das wird auch gar nicht passen äh, und die Schnapsideen sind ja meistens am Ende dann immer die besten irgendwie und ähm, dann waren wir zu der lauter als Bomben Tour äh, in Köln und haben im E-Werk gespielt und äh, eine Woche vorher oder sowas haben dann Kraftclub eine Zusatzshow im Palladium an dem Tag angekündigt. Stimmt, da geht das, ja alles klar. Genau, die haben also, die hätten also den Tag danach im Palladium gespielt. Das war dann ausverkauft und haben gesagt, okay, dann machen wir noch eine Zusatzshow. Und auf einmal war die Situation da, dass wir halt quasi gegen Kraftclub gespielt haben. Und äh, für Nicht-Kölner äh, das E-Werk und das Palladium, die liegen halt wirklich, äh, auf der an der gleichen Straße direkt gegenüber ja. die beiden Eingänge sind direkt gegenüber voneinander und dann haben wir uns überlegt so boah, was können wir denn da machen irgendwie das wäre doch ganz lustig wenn wir da eben, eben einen Quatsch rausmachen und äh, haben dann den den Brummer Felix halt irgendwie per SMS drangsaliert und haben dann so gefragt ey soll man nicht soll man nicht einfach äh, irgendwie so eine Geheimaktion machen und einfach die Bühnen tauschen? Kraftluft sind halt auch so Leute, mit denen kannst du halt sowas auch machen. Also das sind halt auch einfach super Typen so. Und da kam direkt sofort zurück, boah, eigentlich eine ganz geile Idee, aber da müssen natürlich schon ein bisschen Planung her. Und dann haben wir eigentlich nur so, so aus Quatsch gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach beide Bands um 21.45 Uhr einen Stromausfall faken? <lacht> auf beiden Straßenseiten. Äh, dann hätten wir genug Zeit, im Grunde genommen Techniker auf die Bühne zu schicken, die halt irgendwie ein bisschen rumschrauben und so weiter. Und in der Zeit könnte man ja schnell das Etablissement wechseln. Äh, dann haben wir nachmittags, äh, damit wir einen Soundcheck machen konnten, so geheime Shuttles organisiert, weil wir konnten ja nicht über die Straße gehen. Es standen auf beiden Seiten erst schon irgendwie Fans und haben gewartet und sind dann so mit so Shuttles aneinander vorbeigefahren oder in den Kraftflug zu uns gefahren zum Soundcheck machen und wir zu denen. Ähm, und abends haben wir es dann, also wirklich so gemacht, dass wir um Punkt 21.45 Uhr einfach ein Zeichen von unserer Tourmanagerin Maya bekommen haben und dann wurde zack beim FOH äh, der Sound ausgemacht. Und dann haben wir also quasi wirklich nur noch so auf der Bühne gespielt, also Hoppla, oh, hier ist gerade was kaputt gegangen. <lacht> wir kommen gleich wieder. So, Und dann sind wir runter von der Bühne, haben äh, irgendwie schnell ein paar Jacken übergeworfen, sind rüber über die Straße und dann hatte die Rotogourmet-Fraktion äh, netterweise auf halber Strecke einen Biertisch hingestellt mit, mit selbstgemachten Schnaps. Dann haben wir uns mit mit Kraftklub an diesen Tisch getroffen, haben kurz den Schnaps geäxt und sind weitergelaufen und dann standen wir bei Kraftklub auf der Bühne und die auf einmal bei uns, als das Licht wieder anging. Und wir hat dort jeweils einen Song gespielt. Und äh, danach äh, ah, war das Publikum okay. halt so aus dem Häuschen, dass der Rückweg dann halt auch egal war. Da konnte man halt sagen, <lacht> dauert es ein bisschen, bis Kraftclub wieder da sind und so und dann äh, ne, sind wir wieder zurück. Einfach ähm, halt eine super Aktion. Und da im Nachgang sogar den Deutschen Popkulturpreis bekommen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ich Dafür applaudiere ich jetzt nochmal. Ja, Super.
0: ja aber, da, aber da siehst du es wirklich, weißt du, die besten äh, die besten Ideen sind wirklich immer die Schnapsideen und die, die nichts kosten. Also, ja, das, das, das ist, ist, glaube ich, auch echt so ein Ding, weswegen einige Bands langlebig sind und andere Bands halt so zerschellen an diesen Größenwahn, dass man immer äh, Gott weiß, wie teuer alles machen muss und so. Mhm. Also.
2: Genau. Da sagst du wahre Worte, ja. ja, Aber geile Aktion, also das für sowas finde ich, sowas finde ich super. Ich meine, wir haben auch schon mal, wir hatten auch mal so einen wunderbaren Stromausfall, der eigentlich dazu geführt hat, dass Won't Forget so ein gänger geworden ist, weil der Strom nämlich genau ausfiel in dem Moment, wo wir Won't Forget spielten. Und das dauerte ja. lange, weil das war in Duisburg im Parkhaus oder so damals. Ja. Da hatten die irgendwie den Strom gefaked, damit wir da überhaupt spielen können. Und dann war fünf Minuten kein Licht, kein Nichts mehr da irgendwie. Und dann hat das Publikum halt fünf Minuten lang ein Forget gesungen, bis das Strom wieder da war. Und wir haben uns überlegt, das müssen wir eigentlich jeden Abend faken. Weil solche <lacht> solche Fehler natürlich finde ich ja auch mittlerweile, das Schönste, was dir eigentlich passieren kann, sind gute Fehler auf der Bühne. Weil wenn ja. du die Wolle nimmst und gut löst, dann hast du hast du gewonnen. Weil das Publikum natürlich auch nach Hause geht und sagt, warst du bei der Show, wo das und das passiert ist? Weil wenn du immer nur das gleiche spielst, ist es halt ja dann hat halt jeder das gesehen. Das ist halt langweilig so oft finde ich jedenfalls. Aber die Aktion super. Also falls wir mal in der cool. Nähe sind, ruft uns Ä an und wir, wir <lacht> machen, gerne, auch,
3: machen wir gerne mit. Aber du musst dann auch Jörg und Ole anrufen wegen dem Tisch mit dem Schnapslämmer. Ja, genau, den genau, müssen okay. wir natürlich.
0: Ja, aber da quadrieren sich Kreise. Ey. Das das, das wäre schon, das wäre schon sehr lustig. Ja, im Ernst. Ich finde es überhaupt, also ich meine natürlich, ihr wart, ihr wart eine lange Zeit weg und so, ich finde es aber total ein Frevel, dass wir eigentlich nie wirklich mit Fury und den Dunals zusammengespielt haben.
1: Das holen wir nach.
0: Ja, und das e ich mir das mal ganz kurz, kurz auf hier. Ich ja. schreibe
1: mir das ganz kurz mal auf, damit wir das nicht vergessen. <lacht> so, der Retter, der, der. zack, das, das holen haben wir, wir nach. auch mal. Ne? Ich hab, so. Und mir
2: fällt gerade noch E-Werk ein, wir haben im E-Werk gespielt und wir waren damals ziemlich laut für eine Popkapelle und da fiel die komplette... Linke Etage an der Bar fiel alles, was an Glas da war, fiel aus dieser Bar raus, <lacht> wie beim Soundcheck, weil der wohl doch ein bisschen zu laut war. <lacht> so, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> Geil, sehr gut. Wir haben mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen. Das fand ich mega interessant, weil ich bin ja nun eben kein Musiker. Ich finde das so geil, wie ihr euch hier als Musiker so untereinander unterhaltet. Aber bei einigen Sachen ist man da natürlich auch so als, als Musikfan außen vor. Und zwar haben wir uns darüber unterhalten, dass Kai und Christoph ihr erzählt habt, dass es für euch was ganz anderes ist, Melodien zu schreiben für englische Texte, als Melodien zu schreiben für deutsche Texte. So, und ähm, ihr habt mir das erklärt, weil die deutsche Sprache halt viel härter ist und da kann man ein ganz anders phrasieren oder muss man anders phrasieren und deswegen sind die Melodien <lacht> im Englischen ganz anders und so. Jetzt habt ihr ja, Ingo, mit der Band auch äh, beschlossen, nach vielen, vielen Jahren in 2014 äh, von Englisch auf einmal nur noch deutschsprachige Musik zu machen. Mhm. Was hat denn dazu geführt? Du hast es wahrscheinlich schon hunderttausend Mal erzählt, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz ähm, anreißen. Und kannst du das auch bestätigen? Ist euch, fällt euch das Möglicherweise jetzt auch leichter, die deutschen Texte zu schreiben. Oder seht ihr euch das manchmal auch zurück, mal wieder was Englisches zu machen, mhm. weil man da anders Melodien schreiben kann und muss?
0: Ja. Ähm, warum haben wir das gemacht? Bock. ja Bock. Also, Die Tour mit Florin Molly 2013 in den USA, die war so ein, da, da gab es so einen so Moment, äh, wo wir alle am Merchandise-Tisch gestanden haben, in San Diego, glaube ich, als Flogging Molly im House of Blues dann gespielt haben. Äh, und das Publikum jede Zeile von jeder Strophe aus einer Kehle mitgesungen hat. Ähm, und wir haben Floggy Molly, ich weiß nicht, 20, 30 Mal vorher schon in Deutschland halt irgendwie gesehen, auf Festivals hier und da. Und auch da wirbelte eine Menge Staub auf. Das war aber trotzdem noch mal ein ganz anderes Level an Intensität also verbunden halt mit dem Publikum und wir sind einfach so zu dem Schluss gekommen das kann eigentlich nur daran liegen dass es keine Transferleistung geben muss was das Übersetzen von einem Text hm. halt angeht, also die treffen die Leute halt nicht nur am Kopf, sondern halt wirklich im Herzen so und ähm, dann haben wir irgendwann auf einer Pinkelpause irgendwo kurz vor Las Vegas oder sowas äh, an, an so einem Kaktus angehalten und haben gesagt, ey, das müsste man doch eigentlich auch mal probieren. so Und wir haben uns eigentlich die ganzen 20 Jahre davor der ganzen Sache verwehrt. Sobald ein Label angekommen ist und gesagt hat, ey, hier Silbermond, gerade riesengroß, hier Peter Fox riesengroß, hier, mach doch mal Deutsch. Dann haben wir eigentlich schon aus Anti-Haltung gesagt, nee, machen wir nicht. So. Aber es war nie so, dass wir, ähm, dass wir das Kategorisch für uns ausgeschlossen werden. Es war einfach nur nie das richtige Timing da. Und da haben wir dann immer gesagt: Hey, fuck it. Und die werden wir 20. Lass uns eine 7-Inch rausbringen, einfach so zum ein, so ein 20-Jährigen, so ein Special. Und dann testen wir einfach mal, ob wir das in Deutsch hinbekommen. Und wenn ah, ich habe das
1: nur getestet erstmal
0: tatsächlich. Wenn, wenn du so willst, also wir haben, mhm. wir sind schon mit der Idee rangegangen, dass wir eine Seven einschalten. Wir machen auf Deutsch. Dann wäre es im Grunde genommen, wenn das schiefgegangen wäre, wäre es eigentlich nur so ein Special für die Fans gewesen. Und wenn es halt gut läuft, dann wüsste man zumindest, was man damit machen kann. Und diese Sessions, die wir dann dazu gemacht haben, sind so äh, ergiebig gewesen. Und das Feedback, was wir von Freunden und so damals bekommen haben, war hä. Warum hat das jetzt ja 20 Jahre gedauert, bis ihr die Platte macht, die ihr eigentlich immer hättet machen sollen? Ja.
1: Was, was habt ihr euch denn vorher gewünscht? Dass das gut ankommt oder dass das nichts wird?
0: Nee, wir haben uns natürlich <lacht> schon, also man, man wünscht sich natürlich schon das Beste irgendwie, aber das, was wir uns nicht gewünscht haben, also was ich wirklich mit, mit äh, Pauken und Tropeten sagen kann, ist, wenn das so eine Middle-of-the-Road-Texterei geworden wäre, dann <lacht> wäre das falsch gewesen. Weil ähm, es gibt für mich persönlich zumindest nur so drei bis fünf Prozent gute deutsche Songs und Texte. Das meiste äh. davon, das Gros von dem, was im Radio läuft, finde ich fürchterlich, weil es sich unglaublich selbstgenügt, auf den eigenen Füßen rumsteht, äh, keine Position beziehen will und, und, und. Ähm, Noch
2: eine Gemeinsamkeit.
0: Bitte wie schön. <lacht> ja, und, und dann bin ich halt hingegangen und hab mir wirklich äh, meine alten Punkplatten wieder rausgeholt, die alten Deutsch-Punkplatten, also von Slime über Butterlife bis auch so alte Hosen, Ärzte und so weiter, um mal zu gucken, wie texten die denn eigentlich? Dann bin ich hingegangen und habe mal geguckt, äh, was machen denn Casper, was machen denn Kraftklub, was machen denn äh, Materia und so weiter und so fort oder, oder Dendemann und so, äh, weil ich das auch gute deutsche Texte finde mhm. und habe mir dann aber auch äh, wirklich das knietiefe Materium gegeben und bin äh, durch sämtliche Schlagersender im Radio und habe die einfach angelassen im Auto, um einfach mal zu gucken, was da so passiert. So, um mich quasi einzunorden, auch in der Richtung, was ich nicht will, textlich. So. Und mir war irgendwann klar, das muss halt Richtung haben. Das muss halt Drive haben und Richtung. Ähm, und dann dürfte das schon irgendwie funktionieren. Und mhm. Dann haben wir das große Glück gehabt, dass wir zu dieser Seven Inch halt, äh, Tim, den Sänger von Rise Against, äh, angefragt haben, ob er nicht Lust hätte, auf Deutsch zu singen äh, meinen Song und äh, der hatte dann äh, gerade mit Rise Against irgendwie, ich glaube, in, in Fort Collins oder so, glaube ich, in, in den Blasting Room Studios eine neue Platte aufgenommen mit Leuten von The Descendants und hat gesagt jetzt sure, gebe give it a shot. Und äh, dann habe ich dem den Text von Das Neue bleibt beim Alten von diesem Song, äh, habe ich ihm quasi geschickt im Original, habe ihm das Ganze äh, intentionsmäßig, also inhaltlich übersetzt, habe das Ganze nochmal laut schriftlich aufgeschrieben äh, für ihn, wie ein Engländer quasi das aussprechen müsste ähm, und ihm das Ganze auch nochmal als, als Guide Vocals, also als Demo Vocals hat rübergeschickt. Und dann kam nur eine Mail zurück, ähm, I'll try my very best und zwei, drei Wochen später habe ich dann eine SMS bekommen. Da war ich gerade im Stau auf der A1 irgendwo bei Schwerte und dann war das halt Tim von Rise Against und meinte so, uh, I'm in the studio right now, could you lead me, uh, guide me through the song? Und ich so, fuck.
2: Nö, der Stau war doch ganz passend mal.
0: ich stehe gerade auf der Autobahn, in anderthalb Stunden bin ich zu Hause, dann kann ich das machen, dann mache ich Skype an und dann komme ich zu Hause an, klappe Skype auf und äh, er nur, we're done, it's done, we got it. <lacht> Und dann hat er in wunderbarster Chris Howland-Manier diesen Song gesungen. Chris Howland? Hey, ja, hey. ich meine, sei mal, sei mal Ami und dann musst du das Wort Architekten singen. Also,
2: also, Überhaupt, das musst du als Deutscher auch erstmal singen. Das ist wohl wahr.
0: Ja, Ende vom Lied ist diese Seven Inches so gut angekommen, dass wir gesagt haben, ey, lass uns das einfach weitermachen. Lass uns einfach ein komplettes Album in Deutsch ankündigen und gucken, was passiert. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, Oh, fand ich früher aber geiler oder ja, so die aber ja immer. auch da die 98 oder 99 anderen Prozente <lacht> haben gesagt <lacht> ja na endlich halleluja und ja. ja seitdem ist, äh, haben wir auch dieses Gefühl dass so die Intensität und Verbundenheit mit den Leuten auf noch nochmal gewachsen ist
1: Mister, und wie hat Mister. das eure eure Art
0: Melodien zu schreiben verändert wir sind wieder härter geworden dadurch, was ein schöner Nebeneffekt ist. Wir hatten eine Zeit lang auch sehr viel, na, wir haben immer ein durchaus Pop-Appeal auch mit den do gehabt und so weiter, aber eine Zeit lang war das so ein bisschen so, dass wir schon fast verlernt hatten, wieder gerade auszuzocken. Äh, so. Und äh, alleine durch diese Vielsilbigkeit der deutschen Sprache ja, ne? hast du direkt sofort dieses Maschinengewehrgefühl. was ja, jetzt, stimmt. Da, 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 da musst du die Leute ankeifen. so. <lacht> Und, und das, das ist sich dann ganz gut ausgegangen
2: ich habe auch so ein paar Freunde die die sagen die verstehen kein Deutsch aber die sagen auch immer das ist so komisch wenn ihr euch untereinander unterhaltet klingt das immer sofort als wenn ihr in Polen einmarschieren wollt <lacht> <lacht> genau.
0: so, so sieht's aus und, und äh, das hat das hat also da wenn ich echt viele Knoten platzen lassen wieder Straight und geradeaus zu spielen, was echt äh. schön ist ähm, um deine Frage äh, noch zu beantworten, wollen wir das jetzt auf Deutsch so weiterführen? Ähm, in einer perfekten Welt möchte ich eigentlich beides immer haben. Wir haben auch die Karacho auf Englisch übersetzt und auch äh, in den USA veröffentlicht. Wir sind dann ja noch mal mit Flog Molly und Rancid und so auf so einer Bahamas-Cruise gewesen, auf so, auf so einer Fähre um die Bahamas drei Tage lang und haben dann da halt irgendwie gespielt, noch so mit 20 anderen Punkbands, was echt sehr lustig war. Ähm und die Lauter als Bomben habe ich äh, auch schon auf Englisch eingesungen. Die Texte lagen auch quasi simultan übersetzt im Giftschrank zu Hause irgendwo rum. Und auch das werden wir wahrscheinlich irgendwann noch mal veröffentlichen. Und ich schreibe eigentlich immer parallel. So. Aha.
1: Ja. Falls Japan nochmal anrufen sollte, dann könntet ihr sofort wieder
3: loslegen. <lacht> Hi. Ja. Da
1: geht
2: was. Ja. Ja, sehr gut. Ich weiß jetzt alles. Dann haben wir alles, oder? Ja. Haben wenn nicht, machen wir noch eine zweite Folge. Und wir irgendwann, genau. Und, und wenn wir mal in der Nähe spielen, dann lass uns mal diese Aktion, finde ich super, mit Kraftclub. Das ist der Hammer.
0: Das ist cool. Das ja. ist sehr, sehr lustig, muss ich echt sagen. Voll geil. <lacht> okay.
1: schön. Ja, dann, ähm, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Dann wieder mit einem anderen Gast. Ähm, vielen, vielen Dank, Ingo.
0: Ja, danke euch. Danke für die Einladung. Das war sehr, sehr nett mit euch. Also, hat mir für dich, äh es war mir nicht einerlei. Schon oh, Vielen Dank. Das, hat, das sagt Vince immer. Das <lacht> yeah. man es war ah, nicht okay. einerlei. Genau. Euer Produzent.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles und ja. tschüss, bleibt gesund.
2: Tschüss.
0: Ja, ihr bitte auch. Danke.
1: Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio
2: Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer
1: Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.